0: J'ai eu, il y, a, il y a environ deux ans, une espèce de révélation en ce qui concerne l'anxiété. J'ai toujours été assez anxieux. Une espèce de truc de famille, tu vois. Pour moi sur YouTube, chaque minute de contenu doit payer son loyer. quoi. Si j'ai une minute de contenu qui est nulle et qui doit être coupée, ben la, le, truc, le script aurait dû être coupé. quoi. Il n'y a pas de minute de contenu molle euh, sur sur mes vidéos. Par rapport à, à, la, à la moyenne des gens, euh, je suis positif sur les crypto-monnaies. Euh, par rapport à la moyenne des fans de crypto-monnaies, je suis probablement euh, plutôt cynique euh, <rire> sur, sur pas mal d'éléments, tu vois.
1: Salut Stan, comment est-ce que ça va Salut Grégoire, ça va bien Ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast, surtout que j'ai regardé ça fait pas mal de temps que t'as pas euh, donné d'interview. Il me semble que t'en avais donné une à Antoine BM pour euh, la sortie de ton livre il y a quelques années. C'était une des dernières que j'ai vues. Il y a deux ans. Ouais, c'est ça, hein donc c'est franchement, je te l'ai dit, quand tu as, quand as accepté la, la demande, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Tu verras, il y a un petit peu, c'est un podcast où on parle un petit peu de tout, mais on va rester quand même dans ton, dans ton domaine professionnel qui est le marketing. Et justement pour moi, tu es un petit peu la, la référence du, du marketing en ligne. Et d'ailleurs, pour te donner une petite anecdote, il y a quelques semaines, j'ai tourné avec une fille qui s'appelle Lena et on parlait un petit peu des futurs invités. Et lorsque j'ai parlé de toi, elle m'a dit, ah bah oui, c'est le gars qui a fait la vidéo sur Kim Kardashian et comment est-ce qu'elle a réussi à percer sans talent et alors que moi, moi, la vidéo sur laquelle je t'ai découvert, c'était avec Thibaut InShape, et avec euh, Squeezie, tu vois, parce que c'était les youtubeurs que, que je suivais. Chacun ses références. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ça, ça prouve que ta, ta stratégie est bien aussi parce que tu arrives à, à choper forcément un moment dans les années, un sujet qui va intéresser à peu près toutes les personnes sur YouTube. Et donc, euh, franchement, c'est cool et je t'en reparlerai parce que tu m'as beaucoup aidé sur, sur, euh, quand j'ai commencé cette aventure sur YouTube. Tu vois, tu m'as apporté beaucoup de, de bons conseils, donc on en reparlera. Je voulais juste savoir comment est-ce que toi ça va en ce moment. Ça va bien. écoute, euh, je suis, euh, je bosse à fond. Je sais pas si t'as
0: vu, je me suis lancé sur euh, sur TikTok et sur les shorts. Donc, euh, je suis passé d'un mec qui publie euh, une vidéo par mois, si t'as de la chance, et encore, euh, c'est plutôt euh, une, ouais, une vidéo tous les deux mois à une vidéo par jour. Donc, c'est intéressant. Ça me donne un, un autre
1: tempo, un autre rythme. Ouais carrément, j'ai suivi un petit peu ça et euh, justement, je, je me demandais justement quand est-ce que tu allais te lancer sur sur les shorts parce qu'on on voit pas mal de youtubeurs qui qui hésitent et puis ensuite qui s'y mettent un petit peu comme Antoine BM qui s'est mis il, il y a quelques semaines et euh, et toi, j'étais je, je, sûr que tu allais à, que tu allais y aller à un moment. J'aurais une question là-dessus justement et euh, et du coup, bah on peut commencer directement ouais, sur sur ça parce que c'est une question que que je me posais. Je je vois beaucoup de youtubeurs qui euh, qui hésitaient avant à se lancer sur TikTok parce que forcément euh, quand on a youtubeur en plus encore plus comme toi qui aime bien euh, donner du contenu à valeur ajoutée et puis euh, exposer beaucoup de principes forcément les shorts ça nous paraît un petit peu court ça nous paraît euh, un petit peu manqué de contexte est-ce que tu as attendu un petit peu que la plateforme mature ou est-ce que juste tu t'es dit euh, que c'était une occasion et qu'il fallait euh, l'apprendre c'était quoi le qui t'a convaincu de, de venir sur sur tik et sur les shorts et sur des euh, vidéos plus courtes
0: ça fait un moment que j'y pensais j'avais d'ailleurs il y a un an testé un short sur youtube moi on avait une idée de vidéo et euh, elle était trop courte, on hein, pas en faire une vidéo complète. Je fait, oh, tiens, je vais en faire un short. J'ai entendu dire que les shorts, ça marchait bien sur YouTube, j'en ai fait un. Mais autre truc, c'est que si tu portes, postes un short sur ta chaîne, en fait, le premier short, il marche pas parce que YouTube ne comprend pas euh, quoi en faire. en fait. Donc, il va le recommander sur la home page et je rentre directement un peu dans les détails de, de l'algo, mais c'est la manière dont je réfléchis. Il va le recommander sur la home page et en fait, euh, bah le taux de visionnage, le dur de visionnage n'était pas là en fait. Donc du coup, le short, il n'avait pas très bien marché. Et je m'étais un peu dit, bon, on va laisser ça de côté. Mais j'avais toujours l'idée d'en faire. Et c'est vrai que moi, si tu veux, euh, mon contenu sur YouTube, il est de plus en plus différencié par des analyses très approfondies avec beaucoup de recherches, etc. Ce qui fait que euh, c'était pas trivial, disons, de trouver un format qui allait fonctionner sur un format beaucoup plus court. Ceci étant dit, au départ de ma de, de, mon, de mon business. Je faisais notamment des podcasts sur euh, les biais cognitifs, ce genre d'éléments. Je me disais, là, il y a plein de trucs que je peux faire en une minute. Il y a, il y a un, un biais cognitif, je peux te l'expliquer en une minute. Je peux t'expliquer euh, euh, la preuve sociale en une minute. Il n'y a pas de problème. tu vois. Et, et de manière assez visuelle, avec des petites expériences, avec des petits exemples, et assez impactant. Et je sais que ça fait bien réagir les gens. Donc, mon idée d'origine sur les shorts, c'est de dire, Ok, ben, bah ça avait marché quand j'ai commencé Marketing Mania, tout ce qui est des biais cognitifs. Et en fait, je peux remettre un peu au goût du jour des trucs que j'ai fait en, en podcast sur des formats beaucoup plus longs en 2015, 2016, mais qui sont toujours, tu vois, d'actualité, qui peuvent faire marrer les gens, etc. Ça peut marcher. Plus, ensuite, je me suis dit, euh, un autre format que j'ai jamais vraiment réussi à faire sur, sur mes chaînes actuelles, c'est des résumés de livres, en fait. Parce qu'un résumé de livre, je trouve que la valeur ajoutée, elle est, elle est difficile à, à avoir, tu vois. Je vais voir une personne qui m'a fait un résumé de livres. En gros, je peux en trouver 10 000 sur Google, tu m'as tu juste fait as juste les livres et tu me répètes tu vois, où est ta valeur ajoutée. Moi, je n'ai pas envie de passer des heures à créer du contenu qui n'a aucune valeur ajoutée, que n'importe qui aurait pu créer. Et du coup, je me suis dit, tiens, le résumé de livre, je n'ai jamais su les faire. Pourtant, il y a plein de livres que je lis et que j'ai envie de recommander et tout. Et donc, du coup, c'est un autre format de short en fait. Plutôt que faire un résumé de livre qui va être un peu plan-plan, tu vas trouver une idée cool dans le livre et la présenter de manière stand-alone, tu vas extraire une petite pépite. Et là, en gros, ce que je fais, c'est plus de la curation, de dire OK, j'ai trouvé une petite pépite et ensuite j'ai trouvé la meilleure manière de la présenter. Et donc, au lieu de te faire un résumé de livre qui, je trouve, a tendance à être un peu superficiel, où on te donne les grandes idées. Eh ben, je fais un peu l'inverse, enfin, je te donne un exemple dans le livre qui serait sorti dans aucun résumé, puisque dans le résumé, tu mets pas les petits exemples et je te le ressors. Donc, en fait, pour moi, ce, qu a, ce que ça a pris pour moi d'arriver sur TikTok, c'est deux choses, c'est d'une part euh, bah, commencer à, à, à intellectualiser des formats de contenu qui pouvaient marcher, sachant que moi j'étais pas à l'origine un, un très gros consommateur de, de ce type de plateforme donc si tu veux, intuitivement il fallait que je, que je me mette dedans pour un peu comprendre ce qui allait marcher et ensuite simplement me dire euh, j'ai envie de tester un truc et j'ai envie de faire un peu un défi et donc mon défi c'était de passer 30 jours à faire des vidéos courtes dans l'objectif d'arriver à un million de vues en partant de zéro en 30 jours euh, et là j'en suis au jour 12 et on a dû dépasser le million de vues, je crois, hier. Euh, donc, euh, voilà, c'était un peu tu vois, la démarche. Mais c'était aussi un peu l'idée de me dire, je ne sais pas, parfois, tu, tu, réussis, hein, tu réussis ton business et tout, et, et tu peux facilement t'empater, en fait. Tu es un peu dans, la, dans le confort, tu as ton audience, tes abonnés. C'est facile, en fait, de faire des trucs qui marchent. Tu refais juste ce qui a déjà marché. Et j'ai toujours eu cette idée que euh, moi, quand, quand je suis arrivé sur euh, le, le, le domaine marketing en 2015, enfin, je faisais du business avant, mais quand j'ai commencé à parler de marketing en 2015, il y avait plein de gros noms en fait hein, à l'époque. Il y avait des, des gros noms comme euh, Sébastien le Marketeur français, Aurélien Amaker, Olivier Roland, etc. Et, 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 et probablement les gens qui te suivent dans ta génération qui arrive, ils suivent plus du tout ces mecs-là parce qu'ils ont été un peu balayés en fait, par la vague. C'était plutôt des mecs qui étaient énormes sur les blogs. Et à l'époque, c'est euh, euh, genre web marketing Junkie, quoi. Euh, Jean Rivière. C'était des mecs qui étaient énormes, c'était des colosses. Tout le monde se référait à eux, c'était un peu des dieux vivants. Et aujourd'hui, ils existent quasiment plus. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils ont pas su négocier le tournant vers YouTube, en fait. Et c'est des mecs qui sont arrivés, donc euh, comme moi, comme Antoine BM, comme euh, Théophile Ayé, comme euh, un mec comme Yemi Denzel qui est arrivé euh, un an ou deux après, qui sont venus sur YouTube et qui ont balayé la vague. Et à un moment donné, je me dis, bah oui, bah, qui, qui, va être les... qui va balayer la vague de, de notre génération Bah ça va être TikTok, tu vois. Et si euh, tu fais comme les mecs de l'époque qui étaient sur leur blog, qui disent, oh, à YouTube, j'y vais pas, etc. Et eh ben euh, voilà dans 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 5 ans euh, tu tu vas être un peu asbin tu vois je me suis dit peut-être que je peux tenir encore 5 ans et faire TikTok. tac et puis quand on est en 15 ans tu vois on fera des des vidéos sur hologramme peut-être que là pour le coup je serai trop vieux pour y aller mais en tout cas je vais encore euh, j'ai encore tu vois une carte à jouer euh, et je trouve ça marrant fondamentalement tu vois je m'éclate à le faire et c'est cool tu vois d'avoir juste du feedback rapide quoi là je vais sortir une vidéo aujourd'hui mais cette vidéo ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus sur la chaîne principale euh, alors que euh, sur sur euh, TikTok ou short, tu sors un truc par jour donc tu as une gratification immédiate. C'est assez drôle. C'est quasiment aussi addictif en tant que créateur qu'en tant que euh, consommateur
1: en fait. C'est vrai, tu as raison. OK, donc il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, il y a une petite prédiction euh, qu'on regardera des vidéos sur hologramme dans, dans 15 ans, <rire> c'est ça
0: On est euh, de Métaverse, hein. euh, créateur de contenu Métaverse. Tu vois, tu fais du contenu un peu en 3D et tout. Euh... Euh, où tu peux te balader à l'intérieur, je pense qu'il y aura des éléments, tu vois, genre des expériences interactives. Tu vois, je t'ai parlé de preuve sociales, tu vois, sur euh, un TikTok. J'ai fait un podcast à l'époque, maintenant je fais un TikTok. Mais est-ce que dans euh, dans 5 ans, je pourrais pas te faire expérimenter et te faire sentir ce qu'est la preuve sociale via une expérience métaverse en 3D Tu vois, ça pourrait être mort. Tu as créé un petit univers euh, dans ton euh, Unreal Engine ou un truc comme ça. Tu peux te balader et, et tu expérimentes, tu as un truc un peu interactif où tu peux expérimenter les biais cognitifs. Euh, voilà. peut-être qu'à un moment donné tu vois je ne saurais pas négocier le prochain tournant et je deviendrai un petit peu as-been. mais euh, je trouve je ça intéressant de se dire en fait de se dire ok c'est sûr qu'à un moment donné il y a des mecs qui vont arriver de TikTok et qui vont dépasser en fait ce que je fais ou en tout cas qui vont le faire la même chose mais pour une nouvelle génération et euh, ce serait con pour moi de de pas le faire aussi en fait de, et pendant moi je me suis même dit je vais recruter quelqu'un euh, et je vais je vais payer un, un, un je vais recruter une personne pour faire en fait du TikTok affilié marketing manière en me disant euh, je vais juste euh, me moto euh, moto copier quoi euh, sur euh, sur TikTok et finalement j'ai décidé de le faire moi même parce que c'est assez drôle
1: ouais t'as raison je pense et puis c'était bien ce que tu disais sur le le fait qu'il euh, y a des générations qui sont balayées par euh, des nouvelles euh, plateformes qui arrivent et c'est un truc que j'ai remarqué sur TikTok c'est que tu as vraiment euh, parfois des personnes des youtubeurs que moi je connais sur YouTube par exemple, qui sont pour moi des géants sur sur YouTube. Et en fait, ils font une vidéo sur TikTok qui, qui marche bien. Et puis les gens disent c'est qui lui ou c'est qui elle, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une. C'est un nouveau monde parfois pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont très connus sur TikTok que les youtubeurs ne connaissent pas du tout. Et inversement. Et donc, euh, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis qu'il y a intérêt quand même, même pour un gros créateur qui, euh, qui est sur YouTube et qui a déjà trouvé son format de vidéo, de venir sur TikTok. Et puis j'ai regardé un petit peu tes, tes statistiques. Euh, comme au début, euh, je pense que quand on crée sur TikTok, euh, on se dit ça se trouve, cette vidéo, elle va bien marcher. Et puis en fait, euh, on se rend compte qu'il y a un petit détail on, auquel on n'avait pas pensé. Et puis j'ai vu que, que récemment, tu as fait un, un TikTok qui avait euh, bientôt 100 000 vues, tu vois. Donc c'est bien, tu. Celui d'hier avait fait 500 000 vues. Ah, ok. Parce qu'en fait, quand je l'ai vu hier, euh, ça devait être à. Ouais. Ça devait être, euh, je sais pas, 2-3 euh, heures après la sortie ou, ou quelques heures après. Donc il est monté à 500 000, ok C'est ça
0: Ouais, il est monté à 500 000, celui que j'ai posté juste hier. Donc. Euh... Ça a pris deux semaines en gros de vraiment comprendre comment ça marchait. Quoi. Et, euh, et sur YouTube Short, performance est énorme. Actuellement, sur YouTube Short, on est, on est passé de. La chaîne faisait. C'est la chaîne secondaire sur laquelle on est poste. La chaîne faisait 2000-2500 vues par jour, tu vois, en Evergreen. Et là, elle est montée à 100 000 vues par jour sur les shorts. Euh, en l'espace, pareil, de deux semaines. Euh, donc, ça performe bien. Et ça a pris ouais, une dizaine de jours de commencer vraiment à apprendre. Ce qui, à l'échelle des choses, n'est rien du tout, quoi. C'est vrai, t'as euh, raison. Et... Au bout de au bout de deux semaines, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube à l'origine, euh, j'avais cinq vues quoi. Enfin, c'est <rire> le,
1: le tempo est juste totalement différent. C'est vrai. Après, il y a aussi ce truc sur TikTok où, euh, par exemple, une vidéo, un TikTok qui fait 100 000 vues va pas fondamentalement changer ta, ta carrière. Par contre, une vidéo YouTube qui fait 100 000 vues, ça peut lancer la carrière de, de quelqu'un sur, sur YouTube. Donc, j'ai l'impression que les vues sur TikTok se valent pas forcément par rapport à YouTube. Mais je pense que, le, comme tu as dit, le processus bah est Les assez... vues sur
0: TikTok valent fondamentalement une impression sur YouTube, quoi. Euh, une impression de ta miniature. Et, et, et fondamentalement, si tu as un taux de clic de 3%, tu es content. Euh, donc, le taux de conversion, ce serait une vue TikTok équivaut à 33 vues YouTube, quoi. Euh, donc une vidéo TikTok qui fait 100 000 vues et qui vaut une vidéo euh, YouTube qui en fait 3 000, tu vois ce que je dirais. Et donc du coup pour faire un, un TikTok qui, qui équivaut à, à 100 000 vues YouTube, il faudrait faire 3 millions de vues. À mon avis, il y a une espèce de taux de conversion à ce niveau-là. Euh, euh, et puis aussi le, la question du, du temps de visionnage, tu vois. Mon temps de visionnage moyen sur une vidéo YouTube sur la chaîne principale, euh, il va tourner autour parfois des, des 12 minutes. Euh, forcément, sur un TikTok, euh, il faut faire euh, au moins euh, 20 vues pour avoir ce, ce volume-là, Donc, euh, c'est pas, les chiffres sont pas comparables, quoi. Parce que sinon, tu dégoûtes, en fait, tout seul. <rire> c'est tellement, pourquoi, pourquoi faire des vidéos YouTube sur une chaîne si tu peux faire juste des shorts et des, mais comme tu compares un peu, notamment sur YouTube, euh, ils affichent ça comme des vues, mais il y a des vues où la personne a vu ta miniature, ton titre, a décidé de cliquer dessus et regarder euh, au moins 5 secondes, c'est une vue et il y a des trucs où ils ont juste scrollé sur leur feed chart et c'est aussi une vue donc forcément il y en a qui sont beaucoup plus faciles à obtenir que d'autres
2: euh...
1: ok et il euh, y a un truc que j'aime bien aussi avec les tiktok c'est qu'en fait et même tous les contenus euh, que tu fais de manière verticale il n'y a pas besoin en fait de vendre le tiktok avec une miniature je sais pas si tu, si tu, euh, si ouais. tu apprécies ça aussi parce que parfois une vidéo youtube tu l'apprécies tu la trouves bien tu fais le montage et puis après tu dois la vendre en faisant une miniature alors que sur TikTok, il faut vraiment se concentrer sur les premières secondes. Mais comme la vidéo arrive directement sur le feed de la personne, oui. surtout sur TikTok, sans que la personne la demande réellement, ben, je trouve que c'est euh... il y a aussi un plaisir à créer des, un contenu vertical que je n'avais pas avant. J'aime bien le,
0: le travail de la miniature, qui prend pas mal de plaisir et d'intérêt. Mais c'est vrai que ça prend un ton monstrueux. Parce que là, si tu réfléchis, si tu faisais une miniature pour tous tes TikTok, ça ne te prendrait pas fondamentalement moins de temps que de faire une miniature pour une vidéo de 35 minutes sur la chaîne principale. Tu vois donc passer euh, 40 minutes, je crois qu'hier hier j'ai passé une heure sur la miniature de ma nouvelle vidéo pour la chaîne principale. Euh, bah, ça a du sens si c'est une vidéo et qui a, a potentiel à avoir des centaines de milliers de vues sur une vidéo longue, qui va rester sur la chaîne pendant des années, etc. Euh, mais fondamentalement, cet effort il serait pas beaucoup plus court pour faire un truc, une, vidéo, une miniature pour une vidéo de une minute. Quoi. Donc effectivement, ça, ça raccourcit quand même énormément le travail. Euh, et l'effort dessus mais c'est vrai que tu vois, par exemple cette histoire de effectivement de, de, de la première image en fait, que les gens voient étant équivalent à une miniature euh, ça c'est différent par rapport à une vidéo dans une vidéo moi j'ai plus de temps euh, pour installer, parfois tu vois tu peux créer un petit mystère, en gros sur Youtube t'as en gros 30 secondes pour installer ton truc, donc ça te donne un peu plus de temps alors que vraiment sur un short t'as juste, enfin euh, t'as littéralement 0 secondes t'as juste l'image qui est affichée quand ça se load qui va vraiment vendre un peu le truc euh, du coup, c'est une manière un petit peu différente d'écrire, ce qui explique que ça m'a pris euh, voilà une dizaine de jours de vraiment à, à, à prendre le coup et de comprendre un petit un petit peu mieux les structures. Je pense que si tu regardes certains de mes premiers shorts que j'ai fait au départ, il y en a il y en a un qui aurait pu marcher, mais en fait euh, la première phrase euh, arrivait pas assez vite euh, dans le dans le sujet en fait. Et, et j'essayais trop de poser un mystère, ne serait-ce que pendant 10 secondes. Et c'était un poil trop long par rapport au fait que les gens partaient. Alors que sur YouTube, c'est quelque chose que je peux totalement permettre sur une vidéo traditionnelle de passer euh, 20 secondes à builder quelque chose pour, avant d'avoir la punchline.
1: OK. Et est-ce que tu... Comme tu me disais, tu commences à prendre du plaisir, à créer ce genre de contenu. Est-ce que tu vas continuer, du coup, après ce, ce challenge d'un mois Et ça va devenir euh, une, une habitude que tu prendras aussi euh, au quotidien Vu comme c'est parti, euh, probablement. C'est-à-dire
0: que, euh, vu où j'en suis au bout de, de 12 jours, euh, notamment sur... Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la performance sur YouTube Short, sur ma chaîne secondaire. Euh, si ma chaîne secondaire se met à faire un euh, million de vues sur le mois, alors que précédemment, elle en avait fait, tu vois, 250 au mieux, euh, c'est énorme. Donc, ce n'est même pas d'habitude quotidienne pour moi. C'est-à-dire que je fais mes shorts de la semaine, ça me prend environ une demi-journée. Je les écris tous à, à la chaîne, je les enregistre tous à la chaîne. Et puis après, j'ai... Je... J'ai un monteur plein temps dans mon équipe qui travaille là-dessus, mais aussi sur les autres vidéos. Et donc, du coup, en fait, pour une demi-journée de mon temps, euh, je peux maintenir un énorme canal de trafic. Donc, le retour sur investissement est excellent. Après, là où je réfléchirais, c'est vraiment euh, comment est-ce que j'implique plus mon équipe dessus. Euh, avoir des gens qui peuvent m'aider à écrire aussi des shorts. Et je pense du moment, je peux aussi avoir des gens qui m'aident à écrire des shorts. Ou par exemple, euh, je sais que toi, tu fais pas mal des, des extraits de ton podcast euh, là-dessus. Actuellement, je, je le fais pas. Je vais en tester un prochainement, mais je le fais pas pour plusieurs raisons. Une part, c'est que j'enregistre quasiment aucun podcast, donc euh, j'ai moins d'opportunités. Mais aussi simplement, euh, c'est plus quelque chose ça, que j'aimerais déléguer pour aller trouver le clip, le monter, le ressortir, etc. Euh, donc, je pense qu'il y, y aura pas mal d'opportunités de créer plus de contenu euh, là-dessus, euh, y compris plus d'une vidéo par jour, si je voulais mettre mon équipe dessus. Donc euh, euh, clairement, l'expérience le, est déjà euh, pertinente puisqu'en fait, j'ai atteint mon objectif euh, de un mois en genre 12 ou 13 jours, donc j'ai très probablement continué. Euh, ce qu'il faudra que je trouve, c'est une, une manière de faire, tu vois, est-ce que je prépare genre un mois de short à l'avance Est-ce que j'ai mon équipe qui m'aide à écrire Est-ce que je recrute une personne dédiée aussi pour travailler là-dessus Il y a pas mal de manières de faire. La, la philosophie que j'ai actuellement, c'est euh, pour lancer le truc, je le lance tout seul, j'apprends à faire et une fois que j'ai appris à faire, je peux construire un process autour de ça et avoir des gens qui vont m'aider donc sauf si tout se pète la gueule sur les prochains jours où ça devient un méga au lieu de le faire c'est quasiment sûr que je vais vraiment continuer pas moment
1: ça marche ok moi bon, c'est cohérent euh, c'est vrai que tu disais faire des faire des extraits d'interviews ça peut ça peut bien marcher pour te partager un petit peu mon, mon expérience je trouve qu'il y a vraiment euh, pour les personnes qui comme toi et moi ne ne vont pas forcément essayer de faire les TikTok les plus divertissants possible parce qu'on n'a pas forcément la personnalité ou euh, même le talent, parce que c'est un vrai talent en fait de, de divertir et de capter l'attention euh, très rapidement. En fait, les, les extraits d'interview, ça marche assez bien, j'ai remarqué, parce que ça, ça te met directement dans la conversation de deux personnes. C'est comme si tu, tu te téléportais dans la pièce où les personnes font l'interview, et du coup, c'est ce, bah, sûrement un biais aussi euh, psychologique, tu vois, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais tu as ce, cette impression de, 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 de voir la conversation limite de manière illégale comme si tu pouvais euh, rentrer dans la pièce où les personnes discutent et t'as ce, cette envie de rester en fait dans la conversation. Tu vois, c'est un truc que j'ai ressenti lorsque j'ai vu pour la première fois des extraits sur TikTok de, de podcasts, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais reproduire ça avec, euh, avec mes podcasts. En plus, ça, ça en fait une, une bonne promotion, tu vois, il y a des extraits qu'on fait... Euh, un million de vues parfois ou un million huit alors que le podcast en soi il fait quelques milliers de vues ou quelques dizaines de milliers de vues tu vois mais ça ça fait vraiment une bonne promotion des podcasts j'ai l'impression
0: bah, le vrai problème d'un podcast et c'est aussi pour ça que les extraits même sur youtube directement de podcasts ont toujours bien fonctionné c'est il y a pas vraiment une viralité inhérente sur les podcasts genre euh, Apple Podcast c'est pas un algorithme de recommandation euh, incroyable quoi et, euh, et c'est difficile de rentrer dedans c'est-à-dire quand même si tu découvres un nouveau podcast c'est un engagement de, je sais pas combien de temps durent tes épisodes, mais tu vois, d'une heure euh, sur un épisode, les miens durent parfois une heure et demie. C'est un gros engagement pour rentrer dedans. Quoi. Donc le fait de pouvoir dire, ok, voilà une pépite de contenu que tu peux consommer en, en une minute ou en deux minutes, c'est de manière beaucoup plus facile simplement pour les gens d'avoir de, de, un petit échantillon de podcast. Aussi, tu vois, tous les podcasts commencent pas forcément de la manière la plus explosive. Tu vois, si tu un podcast, souvent la partie la plus intéressante, c'est n'est pas genre les trois premières minutes. Donc, il faut quand même t'investir un peu dedans pour en tirer beaucoup de valeur. Si on te sort ces petits éléments-là, tu peux dire « Ok, je sais qu'il va y avoir des pépites qui vont arriver. » Et donc, à mon avis, c'est des portes d'entrée qui sont vraiment euh, bien en fait, pour euh, promouvoir un podcast. Parce que si tu te reposes sur la viralité inhérente du format podcast, c est, c est, tu peux monter quelque chose, mais ça prend vraiment des années en fait, euh, de pouvoir développer
1: une audience. Ok, c'est vrai. Et, euh, et justement, je, je me posais un petit peu la question, je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus, parce qu'en soi, les personnes qui créent souvent des, des TikTok ou des Reels et qui fonctionnent bien, ce sont souvent des personnes qui, ont, euh, bah, qui, ont, euh, qui sont formées déjà un petit peu sur euh, la création de contenu, mais qui aussi font attention eux-mêmes à, à leur consommation de contenu. Et euh, toi, tu es quelqu'un qui lit euh, beaucoup, tu en parlais, tu disais que tu avais fait une détox de dopamine en début d'année et que ça ne te posait aucun problème de passer euh, moins d'une heure sur les réseaux euh, par jour est-ce que tu n'as pas un petit peu peur pour le, le taux d'attention de, des consommateurs et est-ce que euh, c'est bien aussi, euh, comme tu le fais, de faire des podcasts qui vont avoir des, des, qui vont être des vidéos plus longues, qui ne vont pas forcément chercher à capter toujours l'attention des personnes et euh, ouais, est-ce que tu n'as pas peur que, que, euh, que les formats courts cassent encore plus le taux d'attention euh, des personnes qui regardent les vidéos sur, sur ces plateformes
0: Personnellement, je ne sais pas parce que euh, ce n'est pas mon expérience en fait, individuelle, c'est-à-dire que moi, ce que je consomme le plus sur YouTube, j'aime bien les grosses vidéos d'analyse, tu vois. Y compris les trucs indécents, tu vois, où le mec a passé trois heures et demie à te parler d'un truc, enfin, juste euh, absolument délirant, tu vois. Donc, alors, une référence pour les gens qui, <rire> qui qui se demandent à quoi ça ressemble, il y a un mec qui s'appelle H. guy qui fait des vidéos, donc souvent, sur des trucs de pop culture, jeux vidéo, etc. Il, 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 il va sortir des trucs sur une vidéo tous les six mois et sur des trucs... Euh, euh, et, et moi, en fait, je, je sais pas, j'accroche bien à ce type de contenu où, où tu vas voir hein, une personne qui a une obsession qui va aller à fond dans son sujet. Et moi, c'est également ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube principale, euh, d'aller à fond dans, dans les sujets. Et euh, finalement, tu vois, euh, les gens continuent à passer euh, euh, voilà, euh, 30 minutes, 35 minutes à, à me regarder, à analyser euh, hein, Kim Kardashian ou, euh, ou The Rock ou euh, Conor McGregor. Et, euh, et ça fait 300 000 vues, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, bah j'ai pas l'impression que, que euh, nécessairement les gens parlent pas ça Je pense que les gens ont plus d'exigence. Évidemment, tout ce que je produis sur YouTube, c'est très écrit, c'est monté. Je me fais chier en me disant, bah, je vais juste raconter des trucs intéressants, enlever tous les trucs qui sont pas intéressants, et, et faire le travail à moi en amont, euh, qu'il y ait du rythme, qu'il qu y ait, qu y ait des, des hauts et des bas, et des twists, et des surprises, et des machins, etc. Mais je le vois pas en mode... Euh, euh, les gens n'ont pas d'attention puisque finalement je, je demande quand même aux gens d'être avec moi pendant 35 minutes euh, je vois plus en mode euh, les gens ont un niveau d'exigence et euh, ils me donneront moins le bénéfice du doute si en fait ce que je raconte n'est pas intéressant euh, donc là dessus tu vois le, aller faire des shorts moi ça me dérange pas dans la mesure où je sais derrière que les gens peuvent regarder des vidéos plus longues euh, tant que les vidéos sont intéressantes et je pense que les vidéos que je produis elles, elles continuent à fonctionner parce qu'elles sont intéressantes donc après sur le format podcast pour moi c'est un format un peu différent moi, j'ai du mal hein, aussi à m'asseoir devant un podcast, etc. Je les écoute en audio pendant que je fais autre chose. Et là, pour le coup, le format podcast est idéal. Pourquoi Parce que euh, comme il est moins intensif, tu peux plus facilement faire autre chose. Genre, euh, écouter une vidéo YouTube marketing mania pendant que tu cours, euh, ça va être dur, tu vois, parce qu'en fait, tellement, chaque mot, chaque phrase a un objectif. Si genre, tu, tu m'oublies pendant genre, presque ce, ce que 5 secondes sur une de mes vidéos YouTube, mon, mon script est tellement dense, qu'en fait, tu as totalement décroché, tu vois. Alors que sur la conversation qu'on a, si les gens euh, euh, rêvassent pendant 5 secondes pendant que je suis en train de, de faire ma réponse, c'est pas grave, tu vois. Donc voilà, le format podcast, il, il est différent, il est effectivement plus long, il est plus posé, mais il a un, un autre, une autre place dans, dans la vie des gens qui est euh, quelque chose que les gens peuvent écouter pendant qu'ils vont courir, pendant qu'ils font la vaisselle, pendant qu'ils sont dans la voiture, dans les, dans les transports, etc. Et moi, c'est quand même toujours beaucoup consommé de podcasts, même les gens qui regardaient les podcasts sur YouTube, en fait. Moi, j'ai plein de gens qui regardent mes podcasts sur YouTube, et en fait, tu leur demandes « mais pourquoi vous regardez des podcasts sur YouTube Pourquoi vous n'avez pas entendu parler du smartphone ?» En fait, ils l'écoutent pendant qu'ils bossent. Ils bossent et en tâche de fond, ils ont un podcast qui tourne en fait. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est un, un format qui tu vois, qui remplit un, un rôle différent. Et je pense que les gens à différents moments cherchent différents niveaux de stimulation. Personnellement, je suis pas méga convaincu par cette théorie de « les gens ont plus d'attention » parce que bah, Netflix... Ils sortent des séries, les gens les binge watch, ils vont regarder une série Netflix pendant quatre heures d'affilée parce que le truc est conçu pour capter leur attention, quoi. Et Netflix est pas particulièrement connu pour aller sur de, des formats de quelques minutes parce que les gens ne regardent plus des formats, Alors, pourtant ils sont totalement drivés par les chiffres. Donc je pense que si le, le contenu est intéressant, les, les gens euh, le regardent. Euh, C'est juste que le niveau d'exigence est assez élevé et moi ça me dérange pas de faire face à ce niveau d'exigence élevé en fait. Ça me dit euh, que ce que je produis, bah, il doit, il doit être bien, quoi. Il doit être intéressant, il doit captiver les gens. Et pour moi, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, l'enjeu le, est un peu le même. Euh... D'ailleurs, je ne ressens pas sur TikTok plus de pression, de maintenir attention que sur YouTube. Euh... Pour moi, sur YouTube, chaque minute de contenu doit payer son loyer, quoi. Si j'ai une minute de contenu qui est nulle et qui doit être coupée, bah, la, le, le script aurait dû être coupé, quoi. Il n'y a pas de minute de contenu molle euh, sur, sur mes vidéos. Euh, et c'est quelque chose sur, auquel je fais vraiment attention et donc du coup bah, sur TikTok c'est pareil quoi. il n'y a, a pas de minute de contenu molle sur TikTok il faut que le TikTok il soit intéressant du début à la fin euh, et voilà, et je pense que la même chose est vraie pour un film au cinéma hein, qui peut avoir un rythme différent mais fondamentalement si tu as une scène qui apporte rien au film et eh ben, le réalisateur aurait dû couper cette scène en fait pour que, pour que le, le tout tu vois, en bénéficie et soit plus, euh, et soit plus impactant donc euh, voilà, moi c'est ma réponse cinéma moi je ne suis pas particulièrement inquiet à ce sujet. Parfois les gens me disent que c'est un biais personnel parce que moi personnellement, j'ai pas de problème avec ces réseaux, je crois que ça n'affecte pas d'autres personnes différemment et c'est possible que tu vois le c'est possible que ce soit aussi une, une partie de mon explication, que je sois biaisé par mon expérience personnelle. Moi j'ai pas l'impression que ma durée d'attention soit moindre, tu vois. Mais après je regarde, tu vois les gens qui jouent à Fortnite pendant des heures et des heures, bah faut, tu vois ils ou, à, ou qui regardent Netflix, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la société qui, qui sont capables d'être fascinés par quelque chose si cette chose est suffisamment intéressante.
1: Mmh, ok. Oui, c'est vrai, c'est peut-être un, un, un biais personnel parce que toi, peu importe à quel point les contenus seront, seront bien montés et seront divertissants, tu arriveras toujours à prendre une après-midi pour lire et pour te déconnecter mais je te posais la question parce que moi, en effet, euh, j'ai remarqué, alors je ne sais pas si ça cause des contenus euh, du contenu euh, vertical, mais euh, je me surprenais parfois à discuter avec mes parents même ou avec une personne et puis à regarder mon téléphone à côté ou à juste checker une notification, un truc que je faisais pas avant, tu vois. Mais euh, en effet, euh, je pense que c'est pas aussi dramatique que ça et je pense qu'en tout cas, les personnes comme toi qui créent à la fois du contenu vertical et du contenu très long de podcast ou d'analyse contribuent à aussi... Euh, Aider les personnes à rester sur une vidéo et à, à s'intéresser vraiment à un sujet et pas juste binge-watcher une vidéo sur laquelle ils vont, que laquelle, tu vois, qu ils vont oublier en, en 15 minutes après. Tu vois. Donc je te remercie pour ça, entre guillemets, si je, si je, si je m'intéresse à tout ça et si je m'intéresse au taux d'attention. Euh, on parlait de, du contenu vertical, on a parlé pas mal de, de TikTok. Euh, pour moi, il y a eu deux grosses. Deux gros changements dans, dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne ces dernières années, c'est donc ce contenu vertical qui est arrivé et qui a changé beaucoup de choses, et aussi forcément le Web 3, le Web 3.0 que tu abordes un petit peu en parlant du métaverse. Euh, J'avais juste une question que, que je voulais te poser qui, à laquelle je ne sais pas si je ne t'ai pas entendu vraiment parler du, du sujet depuis euh, ta dernière interview. Est ce que tu es un optimiste des crypto monnaies? Est ce que tu as investi dans les crypto monnaies? Et est ce que tu? Quel est ton avis sur tout ce Web 3.0 duquel on parle de plus en plus?
0: Euh, par rapport à la, à la moyenne des gens, euh, je suis positif sur les crypto monnaies. Euh, par rapport à la moyenne des fans de crypto monnaies je suis probablement euh, plutôt syndic euh, <rire> sur, sur pas mal d'éléments. Euh, donc moi, je, je pense que fondamentalement, euh, c'est des bonnes idées. Euh, j'ai investi dedans mais juste une petite partie euh, de mon argent et, et je pense que euh, en fait moi c'est vraiment l'arrivée des NFT notamment qui m'a intéressé beaucoup plus, pourquoi Parce qu'à l'époque où il y avait juste des coins c'était juste qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va descendre, etc avec l'arrivée des NFT euh, il y a toute une surcouche de marketing, de persuasion de signalement euh, similaire à l'industrie de la mode ou à l'industrie de la musique que je trouve extrêmement intéressante. D'ailleurs, la vidéo que je sors aujourd'hui, au moment où on enregistre, donc elle sera probablement sortie au moment où les gens euh, écoutent, c'est sur le, le Board Ape, Yacht Club, donc c'est sur les NFT, la manière dont ils sont marketés, la manière dont ils ont construit ces communautés. Et ça, ça m'a, je trouve ça vachement intéressant, donc les gens vont me dire que c'est absurde, mais en fait moi j'aurais pu te dire depuis des années, que euh, la mode, les marques, les logos, les collections de teindre, euh, euh, suivre une équipe de foot, etc. C'est pas moins absurde. C'est pas moins absurde d'être fan du PSG que euh, d'être fan des crypto-punks, euh, fondamentalement. Euh, et pourquoi est-ce que les gens sont fans du PSG Bah, depuis des années, moi, j'ai développé une théorie de me dire, bah, ils en trouvent. Euh, une appartenance, ils y trouvent une identité, ils y trouvent un lien avec leur communauté, ils y trouvent une cohérence dans leur vie, ils y trouvent une excitation euh, du match, ils y trouvent euh, voilà, euh, le, 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 la sensation de faire partie d'un mouvement, etc. qui pour moi est totalement applicable sur, sur tous les éléments de Web3, ce qui veut dire que même si finalement ton projet de Web3 ne fait pas quelque chose que tu n'aurais pas pu faire par un autre moyen, euh, il, il, il apporte une, une valeur inhérente dans cette appartenance euh, et toute cette idée d'avoir un club où euh, les gens qui sont membres du club via un NFT sont aussi propriétaires du club et donc ont un incentive, de, donc, euh, ont une motivation, ont, un, ont un, une chose à gagner à faire la promotion de ce club, à le cultiver, etc. Donc supposons que tu as une communauté en ligne, et euh, voilà, qu'est-ce que les gens ont gagné à partir dans cette communauté ben potentiellement, ils, les gens les trouvent cool et ils se font des amis et potentiellement ils trouvent des clients, etc. Maintenant, s'ils si ont une part dans les gains futurs de la communauté, tu peux monter une communauté en grade et avoir des gens qui vont aider parce que si la communauté a plus de valeur, leur NFT a plus de valeur. Et, et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a plein d'éléments qui deviennent intéressants d'un point de vue psychologique. Et je pense que la raison pour laquelle moi, je vois cet angle-là que beaucoup d'autres personnes euh, ne voient pas, c'est simplement parce que moi, j'ai passé les dix dernières années à réfléchir en termes de copywriting, en termes de positionnement et en termes de valeur intangible. Pourquoi est-ce que les gens achètent certains produits plutôt que d'autres Pourquoi est-ce que les gens payent plus cher pour cette marque plutôt qu'une autre Pourquoi est-ce que les gens euh, sont irrationnels euh, dans le fait d'être fan de foot ou dans le fait d'être fan de politique etc et c'est vraiment me dire ils en dérivent une valeur qui n'est pas évidente qui n'est pas euh, rationnelle mais qui est juste une valeur émotionnelle c'est fondamental parce que si tu dis ok tout ce qui n'est pas une valeur émotion... rationnelle matérielle n'a pas de valeur bah du coup tu es en train de dire que euh, l'amour la famille la liberté tu vois l'espoir etc. Donc, Donc, d'un coup, coup tout ce que les gens, tout ce qui est le plus valorisé dans, dans l'esprit humain sont pas des éléments qui sont purement rationnels et donc du coup à ce niveau là moi je trouve que tout ce qui est crypto a beaucoup de potentiel mais il euh, y, a, y, a, y a 80% de trucs qui sont des projets qui vont exploser des arnaques et les deux sont pas compatibles euh, Le fait de penser qu'il y a des bonnes idées le truc c'est qu'au départ du web, bah, le web c'était fondamentalement une très bonne idée qui allait changer le monde et aussi euh, 80% étaient des arnaques ou, euh, ou du porno quoi. donc euh, c'est pas incompatible que finalement ils puissent en tirer quelque chose de bien
1: ok c'est vrai que c'est un gros bordel de psychologie humaine et de, de en même temps de rareté, de, de peur de manquer de faux mots donc je pense que étant un connaisseur de psychologie humaine tu dois regarder ça un petit peu d'un point de vue extérieur et te régaler quand tu vois les différences de euh, d'avis ou même juste ouais. les, les réactions après euh, un projet qui monte, un projet qui descend et je euh, t'imagine regarder ça avec ton, avec ton popcorn, tu vois tu, et analyser les réactions des gens euh, euh, alors que, il, ouais tu vois il y, y a plein de, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de psychologie humaine en jeu et donc euh, bah, c'est même pas une question que j'avais prévue mais en fait est-ce que tu euh, est-ce que euh, si un jour quelqu'un voulait lancer un projet NFT euh, et qu'il avait besoin d'un, qu'il avait besoin d'une campagne marketing ou de le projet euh, plus séduisant. Est-ce que euh, il faudrait passer par toi Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait ou juste tu vas analyser ça de, de l'extérieur sur, sur la question fondamentalement, le truc c'est que moi je, je fais pas vraiment de,
0: de consulting et ça fait des années que j'en ai pas fait simplement parce que euh, j'ai pas, pas vraiment le temps en fait de travailler sur des projets qui sont externes euh, et ça demande beaucoup beaucoup. si tu veux faire du marketing Parfois les gens pensent que le marketing c'est une espèce de surcouche qui arrive à, à la fin. Pour moi le marketing c'est un peu le, le, le cœur de tout tu vois pour moi le marketing c'est pour moi la politique c'est purement du marketing en fait il n'y a rien, y a rien de derrière qui n'est pas du marketing et euh, le, le design de produit, le choix de quel produit tu vas créer euh, pour faire du marketing sur un projet il faut comprendre le truc dans ses racines les plus profondes donc pourquoi les gens en face vont acheter donc qui sont les concurrents de tout ce qui se trouve quelle l'histoire qu'on se raconte etc donc ça demande énormément de contexte de faire du marketing tu peux pas juste arriver et dire tiens j'ai une bonne idée de pub et on va faire ça et en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne et donc du coup euh, j'aurais pas le temps de faire du consulting moi personnellement tu vois je serais pas contre le fait de lancer un projet NFT si je pouvais trouver la manière de le faire de la bonne façon euh, c'est à dire d'un point de vue à la fois technique et euh, d'un point de vue euh, qu'est-ce que ça apporte quoi pourquoi est-ce que les gens sont dedans donc si j'arrivais à trouver un moyen et j'avais le temps etc de, de, de monter une communauté par exemple euh, il y a un NFT ou un élément comme ça, moi je trouverais ça intéressant. Euh, ça m'intéresserait de travailler sur ce type de projet, euh, peut-être pas en tant que consultant extérieur, j'aurais pas le temps, mais si ça pouvait être d'une certaine manière euh, intégré à ce que je fais déjà, tu vois, ça pouvait être additif au reste et ça pouvait construire ce que j'appelle le flywheel, c'est-à-dire le, le cercle vertueux euh, de mon business, euh, ça m'intéresserait. Moi, tu vois, j'ai pas de. J'ai l'impression que sur les cryptos, les gens sont soit des purs croyants et ça va changer le monde et c'est bien et tout le, tous les gens qui comprennent pas ont rien compris soit c'est l'enfer, euh, l'environnement, euh, le capitalisme c'est pas bien il faut arrêter avec ça et en fait moi je suis un peu en mode ben, je trouve qu'il y a des trucs intéressants mais je suis pas non plus un pur de pur mais s'il y avait l'opportunité de faire un truc bien je le ferai quoi c'est pour moi en fait fondamentalement la, la seule position pragmatique à avoir hein, parce que euh, tout, toutes les autres positions sont des positions euh, dogmatiques et idéologiques et je me sens pas obligé de dire euh, c'est tout bien ou c'est tout mal tu vois. je pense que globalement il euh, y, y a des bonnes idées et globalement il y a aussi beaucoup de trucs qui sont pas intéressants mais que donc du coup si tu le faisais bien il y a plein de trucs à mon avis qui peuvent être euh, faits de, euh, de manière efficace et moi ça m'intéresserait de faire après voilà euh, quand, quand as déjà des projets qui sont en cours il faut toujours réfléchir à comment est-ce que les pièces du puzzle s'imbriquent et actuellement je comprends, j'ai pas de vision de comment ça, ça s'imbrique dans mon puzzle actuel mais euh,
1: ça pourrait venir Ok, okay c'est intéressant. Bah justement, c'est une question que je voulais te poser euh, parce que ces dernières années, donc tu as eu deux gros projets, notamment professionnels, je parle, hein, parce qu'on sait que tu es devenu parent il y a quelques années. Euh, niveau professionnel, tu as sorti un livre, tu avais passé euh, quasiment un an à l'écrire et euh, tu avais aussi euh, créé ta, ton école de formation en ligne qui était Schoolmaker. Euh, est-ce que l'année 2022, elle est dédiée à un projet également ou est-ce que c'est une année euh, plutôt euh, charnière entre... Euh, euh, un projet qui va venir et euh, un projet qui vient de se terminer. Est-ce que tu as, est as un gros projet dédié à cette année et que tu peux en parler surtout Ouais, euh, donc la différence entre les deux éléments dont tu
0: as parlé, c'est que mon livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Je l'ai écrit sur les 2019, j'ai lancé le début 2020. C'était beaucoup de boulot, mais c'était fini. Tu vois, une fois que ton livre est sorti, ton livre il est sorti et tu l'as pour toujours. Et c'est cool parce que du coup, c'est vraiment… Le livre, c'est comme un investissement, tu vois. C'est tout l'effort et au départ et, et, et après, tu en tires les bénéfices sur le long terme. donc euh, moi, Tous les jours, j'ai des gens qui achètent mon livre, qui vont en librairie à la Fnac, qui achètent le livre ou sur Amazon, qui laissent des évaluations, etc. Donc, les gens continuent à le lire. C'est un livre moi, que j'ai écrit avec l'objectif explicite. Tu peux regarder toutes les interviews que j'ai faites à l'époque, explicite. Je veux que euh, sur les dix prochaines années, quand on te dit c'est quoi les cinq livres à lire sur l'entrepreneuriat, ce livre ressorte. Donc, je l'ai écrit spécifiquement pour qu'il ne puisse pas devenir daté. C'est pour moi l'erreur de la semaine de 4 heures c'est que la semaine de 4 heures, c'est super daté en fait. Il te donne plein de sites, littéralement tu tapes le site sur Internet, erreur 404, ça n'existe pas. Ils te donne plein de références en mode comment tu vas gagner de l'argent, tu vas créer, euh, tu vas, tu vas dropshipper des t-shirts sur AdSense, euh, enfin un truc qui aujourd'hui ne marche pas du tout. Euh, donc du coup, moi j'ai écrit mon livre spécifiquement en disant il pourra être vendu sur le long terme, mais il n'y a plus de boulot. Schoolmaker, c'est un logiciel que j'ai lancé, donc les gens qui veulent créer leur formation en ligne, ils peuvent aller sur Schoolmaker et euh, créer euh, leur école et vendre leur formation directement depuis Schoolmaker avec la différenciation qu'on te permet de créer ce qu'on appelle des formations hybrides. C'est-à-dire qu'au lieu de juste donner des vidéos aux gens, tu vas pouvoir leur donner des vidéos, mais également pouvoir avoir un accompagnement derrière où tu vas accompagner les gens, tu peux faire du coaching, des lives, etc. Tu peux avoir ta communauté qui est intégrée, tu peux leur donner des, des étapes sur leur formation, etc. Donc, c'est une plateforme de formation, on a plein de concurrents, mais là où on est unique, c'est qu'on a ce côté euh, formation hybride avec l'accompagnement, avec le coaching, pour les gens qui veulent faire des formations plus poussées, donc plus premières. Mais euh, ce projet qui a été lancé fin 2020 n'est pas du tout terminé. On travaille toujours activement dedans. Donc contrairement au livre, où une fois que tu l'as lancé, c'est fini. Une fois que tu as lancé le logiciel, c'est juste le départ. Donc on a lancé le logiciel, on a eu des centaines de clients qui sont arrivés. C'était bien parce que euh, tu vois ça a fait, euh, je ne plus exactement, mais c'était entre 200 et 300 000 euros sur la première semaine euh, de chiffre d'affaires. Et donc du coup, on avait plein de gens qui sont rentrés. Mais du coup, ceux qui sont rentrés, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu continues à développer le truc et que tu le rendes encore mieux. Puisqu'ils sont rentrés dans l'idée que ça va devenir, ça va devenir vraiment quand Donc, on, on, on sort constamment des nouvelles fonctionnalités. Là, au moment où on se parle, je suis en train de travailler sur. On a refait toute l'interface. On va faire la version 2, etc. Donc, pour répondre à la question du de, 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 le projet de l'année, ça, ça reste. Si tu veux, moi maintenant j'ai les deux parties. J'ai euh, le côté euh, marketing manière, donc euh, créateur de contenu plus traditionnel où je fais mes vidéos. Maintenant, mes TikTok et je vois mes formations derrière, donc en gros je fais des vidéos, je capture les adresses email des gens, j'ai une newsletter qui s'appelle le mix du lundi, et de temps en temps je, fais, je propose des formations payantes, donc les gens les achètent etc, donc ça c'est une partie de mon business, et l'autre partie c'est le logiciel, où du coup là on a des développeurs et on développe le logiciel, et on a des clients qui rentrent pour héberger leur formation etc, et ça c'est quelque chose qu'on va construire sur le temps. Donc pour moi la manière dont je le vois c'est que la partie formation en ligne, c'est quelque chose qui est assez mature, donc j'ai une grosse audience, mais mon audience elle, elle grossit moins vite qu'avant tu vois, il y avait des années où je pouvais doubler mon audience, Aujourd'hui, j'ai 428 000 abonnés ou un truc comme ça sur la chaîne principale. Il y a peu de chances que je termine l'année à 800 000. Tu vois. Si je termine l'année à 500 000, j'aurais eu une bonne croissance. Tu vois. Donc, le taux de croissance, il est, il est plus dur à voir là-dessus. Euh, et pareil sur le chiffre d'affaires. Tu vois, On continue à le grossir, mais en fait, l'année dernière, on a dû grossir de 30 alors qu'il y avait des années où je faisais fois 4 avant. Donc, pour moi, le, le, c'est un business qui commence à être assez mature où j'ai capturé une grande partie des gens qui sont là. Et donc, du coup, j'ai à côté un business qui est plus petit de logiciel, mais qui est en plus forte croissance et qui, dans le futur, pourra devenir quelque chose d'énorme. D'autant parce que c'est quelque chose qu'on va faire à l'international, donc on a déjà des, des clients un peu dans différents pays, etc., mais euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir de, des clients dans le monde entier pour un logiciel que pour un business de formation, parce qu'il faudrait recréer tout le contenu dans les différentes langues, etc. Alors qu'un logiciel, tu le traduis, c'est pas très compliqué à traduire un logiciel, c'est un petit peu de travail, mais c'est pas très compliqué, versus une formation qui prendrait des dizaines d'heures à traduire. Donc moi j'ai et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont ça, c'est ce projet qui est stable, qui est là, qui est qui, est le, 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 qui finance tout quoi, qui est le, le cœur de tout. Et derrière tu réinvestis une partie en fait de tes bénéfices dans un projet euh, à, qui va prendre plus longtemps, qui a plus de potentiel et euh, qui peut devenir énorme. Et pour moi c'est ce sco cœur. Et donc moi le sco-maker ça, ça va être un, un, un énorme focus. Pendant euh, encore trois ans minimum, quoi. Je pense qu'au total, ça va me prendre cinq ans entre le moment où j'ai lancé le projet et le moment où je me dis en fait là il est tellement sur des rails que je peux je peux le laisser tourner euh, pas en autonomie mais disons avec une équipe autour et plus vraiment besoin de m'en occuper euh, au quotidien. Ça prendra environ cinq ans à peut-être sept ans d'en arriver là. Donc pour pour moi ça reste un énorme focus, ce qui fait que toute mon énergie annexe de euh, euh, voilà à la marche, tu vois, en fait finalement est, est prise par ça, quoi. Donc j'ai ce qui fonctionne déjà et ce qui va fonctionner dans le futur. Euh, et, et ça me suffit. Donc euh, rien de nouveau, mais on est sur la continuité de ce que tu m'as euh, mentionné à l'instant.
1: Ça marche, ok. Euh, et j'avais une question un peu plus personnelle que, 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 que j'avais envie de te poser suite à une vidéo, au fait justement où tu annonçais que, que tu allais être papa, parce qu'en fait tu dois avoir quelques années de plus que moi, euh, mais euh, tu n'as pas, pas, pas encore la trentaine. J'ai la trentaine. T as la trentaine, là J'ai 30 ans. Ah ouais, euh, cette année Ok, ouais. ok voilà oh lose. j'ai pas, euh, pas, pas l'info Il y a 6 mois Ok, ouais. okay bon, tu fais un peu plus jeune Je, je t'aurais donné 26, 27 je pense tu vois. Bah merci
0: Donc toi t'as 24, c'est ça
1: euh, Ouais j'ai 23, je suis de 98 Ok, 23 okay, okay. Ouais, donc, donc on a quand même un peu plus d'écart que ça Ouais, ok. En fait, la, la question que je voulais te poser, euh, si, tu veux bien, si tu veux bien répondre, c'est que la, la première fois que j'ai entendu l'info, j'ai fait... Euh, bah, comme dans ma tête, justement, t'avais 26 ou 27. Je me suis dit, c'est vrai que bah, par rapport à, à mes potes, il a, il a été père euh, assez jeune. Et c'est souvent une question que, que se posent les entrepreneurs. Ils se disent, euh, bah, moi, je penserai aux enfants seulement lorsque j'aurai ma situation stable professionnellement, etc., que mon business aura déjà bien avancé. Est-ce que euh, c'était... Euh, ta, ta position aussi de te dire euh, je serai pas euh, père tant que j'aurai pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant euh, et que j'ai pas un besoin, un, un business qui tourne déjà bien et est-ce que sinon c'est une volonté de devenir père assez jeune si selon toi c'est assez jeune pour pouvoir euh, bah, éduquer l'enfant en étant euh, toujours euh, avec euh, beaucoup d'énergie euh, et puis euh, le faire assez jeune pour qu'il ait des souvenirs de toi euh, assez, assez jeune comme père
0: hmm. bah, moi je considère que je suis devenu père assez jeune parce qu'en fait je suis devenu père plus jeune que mon propre père donc c'est un peu de ta référence tu vois euh, donc donc après à ce niveau là moi moi, mon business il tournait déjà extrêmement bien euh, donc ma, ma fille elle est née en 2020 c'est elle est née après au moment où mon livre est sorti donc pour se dire voilà à ce moment là moi j'avais un business, j'avais plusieurs employés j je sortais un livre avec un gros éditeur euh, je travaillais sur mon logiciel à côté donc j'avais déjà suffisamment de temps et d'argent pour investir dans le logiciel à côté etc pour moi tu vois c'était déjà euh, j'avais pas de soucis financiers déjà à cette époque euh après c'est vrai que il y a un côté où tu te dis euh, si, y a, parfois tu vois des gens genre tu vois ils ont vendu leur boîte et après ils ont des enfants une fois qu'ils ont en gros ils ont ils ont attendu d'avoir fait tout le trajet entrepreneurial ils vendent la boîte et après ils ont des enfants donc je pense que c'est une expérience assez différente parce que tu as beaucoup plus de temps moi je suis un peu dans, dans l'idée de me dire que les années que je suis en train de me dire vont être les années les plus intenses de ma vie en fait est-ce que je vais avoir des enfants en bas âge je vais avoir euh, tout le business, la création de contenu, etc., que, que je fais très activement. Et en plus, euh, je lance euh, essentiellement ce qui est une startup avec Schoolmaker. Même si maintenant on a pas mal de clients et de chiffres d'affaires, mais ça reste encore quelque chose où je me dis, bah, ça doit faire encore x euh, 10 ou x 30 par rapport à là où c'est actuellement. Euh, donc pour moi, c'est des moments très intenses. Et là et là où potentiellement, tu vois, c'est plus que sur la question financière, c'est la question de euh, si tu attends d'avoir euh, 37 ans pour avoir des enfants, potentiellement, à ce niveau-là, tu es beaucoup plus posé, tu travailles pas autant, t'as pas autant d'ambition tu vois. Moi je pourrais travailler moins, mais j'ai aussi cette idée de me dire est-ce que t'as envie d'avoir plafonné à 28 ans quoi Pas vraiment tu vois, t'as envie de te dire ok à 30 ans euh, dans, dans le futur j'aurai un business qui va être dix fois plus ambitieux que ce que j'ai aujourd'hui. Moi je suis encore sur cette trajectoire de, de monter à fond, euh, ce qui demande beaucoup en termes de temps, et puis après avoir des jeunes enfants ça demande aussi beaucoup en termes de temps, donc ça, ça, ça squeeze un petit peu les deux. Mais il y a un autre aspect où je me dis, si tu as envie de faire quelque chose et tu sais que tu veux le faire et tu as décidé que tu voulais le faire, ça a peu de sens en fait de traîner les pieds. Donc pour prendre une analogie, si tu as envie de monter un business, puis on se dit ok, je vais attendre le, le moment parfait pour monter un business, ça n'a pas de sens. Si tu as envie de monter un business et tu sais que c'est ça le business que tu veux faire, fais-le maintenant, il vaut mieux le faire plus tard qu'après. Que Donc à partir du moment où tu as décidé que tu allais avoir des enfants avec cette personne et que tu es prêt, tu te dis ouais, on a pris la décision. Mais est-ce que ça a du sens de délayer pendant X années euh, Ben pas forcément tu vois, finalement. Euh, la philosophie c'est plutôt fait les choses euh, le plus tôt possible. Et, euh, et finalement moi tu vois, j'avais pas forcément euh, à l'origine euh, mis une deadline là-dessus, tu vois. C'est juste quand le truc s'est présenté, quand il réfléchit, tu dis est-ce que t'as envie de le faire Et la réponse c'est oui. Et en fait tu dis qu'est-ce qui me bloque Et la c'est ce qui me bloque c'est juste une, une peur abstraite que tout le monde a quand tu penses à avoir des enfants. Euh, qui est de se dire est-ce que je vais pouvoir euh, euh, faire face est-ce que je serai un bon père est-ce que j'aurai encore du temps pour faire des choses etc qui est une peur finalement qui qui sera toujours présente quoi c'est pas une peur que tu peux vraiment euh, surmonter intellectuellement c'est comme la peur de ah si gens dans son business que gens vont euh, euh, est-ce que je vais échouer ou tu peux pas vraiment surmonter cette peur sans avoir essayé quoi Sans avoir traversé le, le, le défi et donc du coup en y pensant de cette manière voilà après j'ai eu un enfant tu vois je pense que je, je, la position serait peut-être différente si j'ai eu un enfant à 21 ans tu vois j'ai eu un enfant à, à 28 euh, ce qui euh, ce qui est plutôt que je pense la moyenne aujourd'hui mais c'est pas euh, voilà. euh, surtout parce que moi j'ai commencé très tôt à bosser enfin pas, pas, pas plutôt qu'une personne qui a été a, apprenti euh, ou un autre truc comme ça mais disons que j'ai commencé mon business en ligne à, à l'âge de, de, de 20-21 ans et en gros à, à l'âge de 25 ans j'avais vraiment des collectures donc aussi à cet aspect de à, à ce stade là j'étais aussi dans, 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 mon, dans ma vie et je trouve que le biaisonnix ça te fait maturer hein. parce que euh, assez rapidement moi j'ai commencé à prendre la responsabilité pour avoir des employés j'ai commencé à me pointer sur ma chaîne youtube pour parler devant des centaines de milliers de personnes avec des gens qui vont me dire ah, t'es qu'un T'es qu'un sale capitaliste, t'es qu'un sale manipulateur de marketing, blablabla, bla bla, avec des gens qui me détestaient, avec des gens qui m'adoraient, avec des gens qui me faisaient confiance pour euh, me faire exploser leur business, avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi et qui me disaient « c'est trop bien ce que tu fais, j'admire trop ce que tu fais sur YouTube », etc. Tu vois. Donc ça te met aussi des responsabilités et ça fait que à l'âge de 25 ans, quand tu as un business et que tu montes tout ça, ben as une maturité qui est différente d'un mec de 25 ans qui est dans un job euh, de base et qui va en boîte tous les week-ends, etc. c'est aussi ça te pousse à, à maturer d'une manière différente. Et moi, beaucoup de, de mecs que je connais qui ont monté des business à peu près au même âge, jeunes, etc. Et tu les vois et à, à, à 28, 29, 30 ans, ils ont, ils sont solides, quoi. Tu vois, c'est des gars qui ont, qui ont vécu des trucs. Hein. Euh, notamment les gens que je connais qui sont un peu dans tout ce qui est e-com, tu vois, et qui et qui sont là et qui, et qui stickent des gros chèques, qui prennent des gros risques financiers, qui et qui jonglent des, des fournisseurs et des négociations et des machins. Euh, ils, ils ont, ils, voilà, tu les rencontres, c'est pas le, c'est pas le mec de, de, de 26 ou de 28 ans typique, quoi. Et c'est un mec qui est généralement prêt à avoir un enfant, en fait, s'il si, si a la bonne personne et s'il a envie de le faire.
1: C'est vrai. Et euh, bah là tu parlais des, des gens qui sont plutôt dans la, dans la bulle du, du e-commerce parce que c'est ton domaine et euh, moi j'ai rencontré pas mal de youtubeurs ces dernières semaines pour le podcast ou aussi euh, personnellement avec qui j'ai pas forcément tourné de, de, de vidéos et qui sont parfois dans le divertissement tu vois et on peut parfois se dire euh, bah les youtubeurs dans le divertissement même moi je pouvais me le dire il y a quelques années euh, déjà c'est facile on peut se dire c'est facile ils ont juste à faire des blagues ou alors euh, c'est des gamins euh, ils ont euh, 28, 30, 35, euh, 23 peu importe et ils sont pas très matures pour leur âge et en fait, quand tu les rencontres en vrai, euh, déjà, tu, déjà, tu dois trouves un créneau parce qu'en fait, ils ont rendez-vous chez le comptable et après, ils ont rendez-vous pour leur société, tu vois. Et puis, quand tu les vois en vrai et que tu vois euh, comment ils arrivent à jongler entre des problèmes professionnels, statistiques, influence, euh, les problèmes qui sont liés à, à ça et les problèmes personnels, parce que quand tu les rencontres euh, en vrai, tu te rends compte qu'ils ont aussi des problèmes personnels, tout ça en fait tu te dis ok bon je me suis trompé et en fait c'est souvent des personnes beaucoup plus matures en effet c'est vrai que quand tu lances un business et surtout j'ai l'impression sur internet tu, tu grandis plus vite qu'en en, en un an tu, tu prends deux ans ou trois ans de maturité parfois en fonction des, des problèmes que tu, que tu as à résoudre et, et aussi tu parlais ouais, de comme forcément toi es dans, es dans la bulle aussi des entrepreneurs et tu représentes ça enfin toutes les personnes qui ont lancé de près ou de loin un business avec qui euh, j'ai parlé ces dernières semaines et à qui j'ai dit que, que tu étais sur le podcast te connaissaient tu vois, c'est ça, qui est, ça qui, est, qui est marrant et même des personnes qui sont pas euh, dans le business, qui, ont tombé, qui sont tombées un jour sur une vidéo euh, où tu parlais d'une célébrité qu'ils qui connaissent je trouve qu'il y a aussi une vision beaucoup dans, dans l'entrepreneuriat où limite l'amour ou euh, le fait d'être père c'est une distraction, tu vois, c'est un truc qui t'éloigne de, de ta mission, de ton, de ton but et... Euh, moi, j'ai pas, je suis pas père, donc je peux pas ressentir ça. Mais est-ce que tu, est-ce que t'as le sentiment que ça te, ça te donne encore plus envie de faire des choses et que lorsque tu, tu vois ce bébé dans ce berceau et que tu te dis bon bah j'ai un nouvel être vivant sous mon toit, est-ce que finalement ça, c'est pas ça qui te donne encore plus envie de, de faire des choses dans ta vie et de réussir encore plus de choses
0: Une chose que ça te donne, c'est que ça change tes horizons de temps. Donc au départ quand tu commences sur le web, as vraiment un horizon de temps de qu'est-ce que je vais sortir dans trois mois, dans six mois. Euh... Dans un an, euh, voilà, es... C'est abstrait, en fait, de te projeter sur un horizon de... de 10 ans, même de 5 ans, en fait. Si je te dis aujourd'hui, tu vas faire quoi dans 5 ans C'est une question bidon d'entretien d'embauche sur laquelle tu n'as aucune réponse, en fait. Quand tu as un enfant, en fait, tu regardes cet enfant et tout d'un coup, tu te projettes sur euh, 18 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est tout d'un coup euh, le truc de me dire je ne suis pas capable de moi exactement savoir à quoi je vais ressembler dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais je sais que dans 10 ans, ma fille, elle aura 12 ans. Je sais à quoi ça ressemble une petite fille de 12 ans. Ça va à l'école, euh, ça euh, fait tel ou tel truc, tu vois. Ça, je peux je peux me projeter tout d'un coup. Je me dis, voilà, en fait, du coup, euh, j'ai une période de temps devant moi. Donc, du coup, c'est plus... Moi, à l'époque, j'étais nomade digital aussi. Je, je voyageais. Moi, littéralement, ce que j'avais, c'était un bail de un mois. Donc, j'habitais en Asie. C'est plus facile à faire qu'en France, mais un bail de un mois. Si dans un mois, j'ai pas envie de renouveler, je renouvelle pas et je me casse avec mon sac à dos et je vais autre part tu vois. Pendant des années, j'ai vécu comme ça, en fait, à un point où j'avais même pas envie de, de me poser quelque part pendant, enfin, ou en tout cas de m'engager euh, sur sur une, une un appartement ou euh, une destination pendant plus d'un mois. Et, euh, et donc du coup, c'est c'est vraiment quelque chose où au départ es vraiment sur du court terme. Et ce qui a changé pour moi quand quand ma fille est née, c'est tout d'un coup tu tu te positionnes beaucoup plus sur qu'est-ce que je vais faire sur les années à venir. Et euh, potentiellement, quand j'ai lancé mon business, ça aurait été dur de me dire ok, je vais faire Scoop et ça va me prendre cinq ans de vraiment arriver quelque part donc euh, de vraiment arriver à un point où où, où où ça génère beaucoup de bénéfices par exemple aujourd'hui tout euh, tout l'argent que je gagne avec ce je le réinvestis dedans et je réinvestis encore de l'argent que je gagne autre part dedans etc donc moi ça me dérange pas et de me dire ok bon pendant trois ans ce truc là je vais gagner je vais bosser dessus je vais gagner zéro argent en fait ça me dérange même plus tu vois alors qu'à une époque ça aurait été en mode mais non enfin tu vois il faut ça n'a pas de sens, de. de, de J'arrive pas à me projeter sur un, une durée aussi longue. Et moi, je me dis plutôt, ok, ouais, je vais faire ça pendant 3 ans, ça va faire ça, au bout de 5 ans, je serai là, au bout de 7 ans, ça fera ça, et comme ça, dans, dans 12 ans, je pourrais faire ci ou ça. Pas que j'ai un plan nécessairement précis, tu vois. Et, mais que ça devient un élément concret. Un, un gain, un investissement immédiat qui va me prendre des années d'investissement et de, et, de, et de travail et d'effort pour avoir un gain qui ne se concrétisera que dans 7 ou 10 ans, Aujourd'hui, ça me semble parfaitement pertinent, tu vois, et cohérent. Alors qu'à à une époque, j'aurais eu du mal à le voir. Et c'est pour ça, par exemple, que la première année où j'ai essayé d'écrire mon livre, en fait, je n'ai pas réussi à l'écrire. Pourquoi Parce que je pouvais faire une vidéo et la sortir dans deux semaines ou passer un an à écrire un livre et la sortir dans un an et demi. Et donc, du coup, bah, ce délai d'un an et demi pour sortir un livre, il me semblait toujours trop long et je n'arrivais pas à, à investir tout ce temps pour quelque chose qui allait être aussi distant. Euh... Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins un problème. Ça a allongé mon horizon de temps euh, d'une manière très concrète. Ok.
1: Et j'imagine aussi que, bah, tu vois, pour, pour nous, euh, surtout depuis qu'on est adulte, un an ou deux, ça nous paraît vraiment pas très long. Euh, je, je me souviens que quand j'étais petit, moi, un an, c'était une éternité. Je me rappelle que quand j'avais mon anniversaire, par exemple, pour mes 12 ans, et que je me disais, il va falloir que j'attende encore un an pour avoir un nouvel anniversaire, ça me paraissait euh, énorme. Et j'imagine que peut-être ça, ouais. ça te redonne... Euh, Peut-être ça te. Parfois, ça, te, ça, te, ça, ça arrête un petit peu le temps, tu vois, parce qu'on a tendance à, à le consommer de manière euh, bah, très, euh, très facile. Enfin, le temps passe très vite, je trouve, ces dernières années. Et peut-être que ça te donne plus envie de vivre, tu sais, ce fameux moment présent. Et, euh, et de, ça te ralentit peut-être un petit peu le temps.
0: Bah malheureusement, c'est l'inverse. <rire> ok. Le, le, pour moi, le temps a accéléré d'un truc de, de, de fou, quoi. Enfin, euh, moi, je, je ne comprends pas comment on est déjà. Euh... À la moitié de l'année 2022, j'ai l'impression que c'était hier que, que l'année a commencé. Le, le temps a hein, été un truc de ouf. Euh, en fait, ce qui se passe avec un enfant, c'est que ouais, l'enfant il, il change tellement vite que euh, tu vois, toi, tu changes pas tellement vite dans ta vie. Que, tu vois, tu, tu, et tout d'un coup, ton enfant, d'un jour à l'autre, il va apprendre des nouvelles phrases, d'une semaine à l'autre, il va apprendre des nouvelles compétences, un truc qu'il pouvait pas faire. En gros, tu vois, je vais donner un exemple très concret. Mais... Euh, entre le où ton enfant, il va faire son premier pas. Donc il va passer des mois, des semaines à essayer de marcher, etc. À un moment donné, il va faire ses premiers pas. Littéralement, deux semaines plus tard, il marche parfaitement bien et il se balade partout, etc. Donc ton buffer, entre il est pas capable de marcher et il est capable de parfaitement marcher, c'est juste deux semaines en fait. Les évolutions, elles arrivent tellement vite et c'est tous les jours comme ça. Donc à mon stade, maintenant, euh, c'est plutôt euh, des mots, tu vois. Elle va apprendre des nouveaux mots, des nouvelles phrases. Donc elle passe en l'espace de quelques mois, d'avoir de, des mots, et, et tu, tu sais les cinq mots qu'elle a. À un moment donné, elle commence à avoir des nouveaux mots, tu sais pas où elle les tire, et elle a de plus en plus de mots qu'elle a, et elle, elle en apprend tous les jours, et à un moment donné, tu n'arrives même plus à tenir le compte des mots qu'elle connaît ou pas. À un moment donné, elle commence à faire des phrases, à un moment donné, elle commence à se parler dans, dans différentes langues, parce que euh, nous, elle, elle parle trois langues, donc elle commence à parler dans différentes langues, tu fais « Ok, bon, maintenant, elle connaît des mots que moi, je connais pas parce qu'elle parle taille euh, et du coup il y a une évolution super rapide tu vois. quand tu combines ça plus au fait d'avoir le business à côté, il y a, a l'impression que, euh, euh, que la vie elle, elle évolue super vite en fait, par, rapport à, par rapport à ce, ce qu'elle avait autrement Donc, euh, voilà. et puis simplement tu vois, le fait d'avoir plein de trucs à faire et d'avoir plein d'activités différentes mais, euh, ça te, ce, que, ce que ça te donne c'est vrai que ça te donne un sens euh, que le temps que tu as est précieux tu vois euh, que l'année 2022, tu vas jamais la récupérer. L'année où ma fille avait entre deux et trois ans, ben, elle est unique. Tu vois. Alors que si c'est juste une année où je bosse, je me dis l'année prochaine, je pourrais aussi bosser, et faire la même chose. Donc j'ai un peu cette idée que euh, ce que je fais pas maintenant, c'est perdu. Tu vois. Mais même c'est l'idée même idée que tu vois, te lancer sur TikTok. Euh, si je me lance pas sur TikTok maintenant et que j'attends un an, et eh ben l'opportunité sera différente, peut-être moindre, mais en tout cas elle sera différente. Et, euh, et l'idée que si tu as envie de faire les choses, il, il, il faut les faire maintenant. Et que, euh, et que voilà, que un an ça fait une énorme différence, tu vois, dans un an, ma fille, elle sera totalement différente euh, et, euh, et du coup, ça, ça, me, ça me donne aussi ce sens d'urgence, tu vois, et ce sens de me dire, euh, tu n'as pas tant de temps que ça en fait dans ta vie, tu vois, euh, parce que la, la vie, elle est longue, mais fondamentalement, euh, le temps que tu as avec tes enfants, c'est euh, une quinzaine d'années, quoi, au d'un moment, ils en ont marre de traîner avec papa et ils, ils vont aller avec leurs potes faire des soirées. Et, euh, et même le temps que tu as pour faire du business tu vois je, je sais pas à combien de temps j'aurai euh, l'énergie la motivation l'ambition euh, de lancer de nouveaux projets il euh, y a plein de gens qui font du business euh, euh, pendant, pendant des décennies mais souvent ils ont ils ont monté des choses assez tôt et voilà, peut-être peut-être que je me trompe à ce niveau mais euh, mais moi j'ai la sensation de me dire je sais pas si dans si dans 20 ans tu vois je pourrais faire ce que ce que je fais aujourd'hui et que, et que le moment de le
1: faire est maintenant Ok. Euh, c'est une question que je me posais aussi vis-à-vis euh, -vis de, de ta fille. Est-ce que, est que tu lui lis des, des contes d'enfants basiques ou est-ce que tu lui lis euh, pour dormir euh, influence et manipulation de, de Robert Caldini euh, Si tu veux
0: savoir, euh, <rire> est-ce que tu, tu, tu vois ce qu'est Peppa Pig
1: Ouais, je vois bien, ouais, ma cousine regarde
0: ça, ouais. Ben voilà. voilà. Peppa Pig, c'est le, le truc du moment. On lui fait Peppa Pig. Euh, après, après ce est... moi, ce que j'aime bien, c'est quand elle, elle me donne. Parfois, on a des espèces de livres en taille. Et donc, du coup, ben, je ne sais pas ce qui se passe dans ce livre. Donc là, tu inventes un peu, tu lui <rire> racontes les okay. histoires. Quoi. Euh, je lui raconte les trucs. Euh, je lui invente un peu les histoires. Moi, mon père m'a racont... inventé beaucoup d'histoires quand j'étais enfant. Donc, je lui invente beaucoup d'histoires. Euh, même si euh, actuellement, euh, elle aime bien qu'il y ait des images. Donc, euh, j'essaye de faire sur la base de différentes images. Euh, et après de temps en temps, j'essaie de lui montrer mes vidéos. Ça m'a fait marrer parce qu'il y, y a son papa sur la télé, mais euh, ouais, bon, je suis pas sûr que la valeur éducative soit présente actuellement. Mais voilà, euh, ouais, euh, je lui dis pas encore influencer manipulation, mais j'espère, euh, j'espère dans le futur faire un peu des ateliers euh, business, tu vois, genre euh, avec ma fille lui faire, ok, ce mois-ci, on va essayer de faire un site e-commerce et vendre, euh, euh, je sais pas, euh, des t-shirts Peppa Pig euh, à des enfants. Euh, Ouais. <rire> euh, comme ça. à deux ans pour s'améliorer cool. tu vois je ferais un petit un petit atelier entrepreneuriat <rire> pour les enfants de l'école tu vois un petit atelier apprendre à faire des vidéos <rire>
1: petit atelier codage pour les deux ans de, de, de la fille et de son entourage ouais exactement okay. et euh, j'aime bien, bien poser aussi quelques questions d'introspection pour pour finir les podcasts et donc là tu me disais que tu viens d'avoir 30 ans euh, la vingtaine pour moi c'est une période un petit peu bah, même carrément importante, tu vois après comme on le disait euh, chaque année est précieuse euh, dans le développement d'un enfant mais dans le développement d'un adulte j'ai l'impression que c'est beaucoup la période d'entre 20 et 30 ans qui va aussi déterminer euh, bah, les habitudes que va prendre une personne sur le long terme, euh, son entourage professionnel, personnel, c'est une période qui est quand même assez importante, euh, maintenant que tu arrives à la fin de cette vingtaine, est-ce que... Euh, tu es fier d'avoir fait des choses dans ta vingtaine ou est-ce est que tu as des regrets aussi dans ta vingtaine Qu'est-ce que tu... Euh, si tu devais faire le bilan sur cette période qui vient de s'écouler de, de ta vingtaine, qu'est-ce que tu en retiendrais de bien ou, euh, ou de moins bien que tu aurais pu faire mieux Ben, moi je suis, je suis vraiment content de la manière dont je l'ai écoulé parce qu'en fait, j'ai
0: un peu tout fait ce que je voudrais pourrais vouloir, tu vois. J'ai euh, quand même pas mal voyagé. Euh... J'ai rencontré ma femme, j'ai eu ma fille, j'ai écrit un livre, j'ai monté mon audience, j'ai monté mon business, j'ai recruté des gens, etc. Enfin, j'ai un peu tout cet up ce que j'aurais voulu faire. Tu vois, c'est un peu le le grand thème. Donc à ce niveau-là, je suis assez content. Après, ce qu'il faut ce qu'il faut voir pour les gens, tu vois, c'est un peu aussi euh, du coup ce que j'ai pas fait, un peu ce que j'ai sacrifié. Donc il y a différents éléments. Un élément, c'est que pendant vraiment longtemps, encore jusqu'à il y a quelques années, j'ai été très euh, très anxieux au niveau argent. Quoi. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment d'argent, en fait. Tu vois, j'avais, j'avais très peu d'argent. Je gagnais très peu d'argent en ligne. Donc, j'arrivais à vivre, mais j'arrivais à vivre euh, en étant, euh, en étant cheap, tu vois, en vivant avec peu. Et, euh, et donc, du coup, pendant longtemps, j'avais un petit peu ce, ce, cette pression permanente, cette anxiété de dire, OK, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. J'avais pas le temps de, de me poser, j'avais pas le temps de, euh, de faire autre chose ou des éléments qui étaient pas vraiment utiles d'un point de vue business. Donc, pendant pas mal d'années, j'ai vraiment euh, carburé à fond. Et encore aujourd'hui, je carbure pas mal, tu vois. Euh, ce qui veut dire que fondamentalement, euh, moi, je suis passé vite fait en école de commerce, mais les soirées, ça m'a gonflé assez vite. Je n'ai pas, tu vois, euh, fait tant de voyages que ça avec des potes. Je n'ai pas, pas forcément le temps, en fait, de faire des voyages avec des potes encore aujourd'hui, tu vois. Euh, donc, donc finalement, j'ai sacrifié beaucoup d'éléments euh, que les gens mettraient dans la catégorie euh, vie sociale. Euh, et que moi, finalement, je ne je, je regrette pas tant que ça, tu vois. C'est genre si tu pouvais changer, avoir été en boîte euh, toutes les semaines euh, quand tu avais la vingtaine. Est-ce que j'aurais pu le faire et quand même monter mon business probablement Mais est-ce que ça m'aurait vraiment apporté des choses Tu vois, sur le moment, ça aurait peut-être été marrant. Mais, euh, mais tu vois, c'est pas vraiment un regret que j'ai euh, sur le sur le long terme. Euh, donc euh, voilà, je pense que je pense qu'à un certain point de vue, j'y réfléchissais en termes de qu'est-ce que je construis pour la suite. Euh, à un point où parfois ça a été excessif, à un point où tout était tu vis uniquement pour le futur. Et ça moi j'ai été dedans pendant un bon moment et ça je pense que c'était euh, relativement négatif. Euh, J'aurais pu vivre pour le moment et, et mieux apprécier les choses. Et seulement tu vois, apprécier les succès que t'as, c'est-à-dire que quand tu montes un business, tu atteins atteint 100 000 abonnés, tu dis ok maintenant comment je fais 200 000, tu vois. J'ai pas vraiment eu la sensation d'avoir vécu un bon moment quand j'ai atteint 100 000 abonnés sur youtube ou quand j'ai atteint euh, voilà n'importe quel benchmark de chiffre d'affaires que as, tu as c'était juste un truc qui était encore aujourd'hui hein, c'est un peu un truc qui est qui est euh, c'est un peu une faiblesse que j'ai en tant que personne notamment maintenant que j'ai une équipe c'est super vraiment fort pour apprécier les succès et célébrer les choses c'est juste ok super on a fait ça prochain c'est quoi comment on faire plus gros donc ça je pense que ça c'est une faiblesse euh, personnelle et que du coup vivre toujours pour le futur ça peut être euh, bah du coup tu n'apprécies pas autant, autant ce que tu as actuellement tu vois et maintenant, notamment le fait d'avoir ma fille et le fait de... Simplement, en fait, le fait d'avoir suffisamment vécu cette idée de t'attendre un objectif, tu veux juste le suivant. Je comprends que n'importe quel objectif que je peux atteindre à partir de maintenant va pas me rendre plus heureux que je peux l'être actuellement, en fait. Et que donc, une partie de ce que je peux construire pour le futur, c'est d'apprendre aussi à apprécier le moment présent et à apprécier le quotidien. Et moi, je suis à fond dans des trucs. C'est pas visible dans mes vidéos YouTube, mais je suis à fond dans des trucs un peu de hippie de méditation, de yoga, euh, ce genre de choses, parce que ça contrebalance aussi cet aspect de ma personnalité. Euh, voilà. Donc ça, potentiellement, s'il y a une chose que euh, que j'aurais échangé, c'est peut-être euh, plus investir dans ce côté euh, spiritualité, moment présent, etc. Euh, plutôt. Parce en fait, j'ai découvert assez vite la méditation, mais euh, je suis pas devenu très sérieux avec euh, avant pas mal d'années en fait. Euh, voilà. Alors que pourtant, c'est également quelque chose, la méditation qui te construit sur le temps pour le futur en fait. Donc ça rentre assez bien dans ma, dans ma personnalité qui est de dire j'ai envie de faire des choses qui vont s'améliorer au fil du temps. Je pas envie de faire juste un truc, un plaisir passager. Ça ne ça m'apporte pas tout ce que je cherche, mais j'aime bien avoir des choses qui, euh, qui s'approfondissent. Donc c'est le cas, tu vois, d'avoir... Euh, si tu des relations qui sont profondes avec les gens, ben, ça s'améliore au fil du temps. Ou si tu fais de la méditation ou un certain sport ou un certain hobby, tu vois. Si tu si apprends à dessiner, tu deviendras meilleur au fil du temps. C'est le genre de choses qui, comme pour le business, c'est intéressant parce que tu les vois s'améliorer, tu vois le truc grandir et t'as l'impression que ton effort qui est investi aujourd'hui, il rend les choses 1 mieux demain.
1: Ok, ça me parle beaucoup ce que tu me dis euh, déjà, le fait de ne pas apprécier les, les succès parce que c'est bien qu'on ait parlé justement d'avoir de, de, un enfant parce qu'en soit, par exemple, avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, c'est comme avoir un enfant qui a un an, deux ans, trois ans, ça se reproduira plus jamais ensuite. Et euh, dans le business, on a vite tendance à ouais. se dire, euh, bon, ben euh, j'ai 10 000 abonnés, c'est bien, mais euh, je vais grind pour avoir 100 000 et 200 000. Alors qu'on se dirait pas ça pour un enfant, on se dirait ouais. pas, bon ben c'est bien, elle a 2 ans, euh, maintenant go, euh, qu'elle ait 3 ans, 4 ans, en fait, il faudrait apprécier un peu plus euh, chaque anniversaire. Et euh, ça me parle aussi beaucoup quand tu me parles de méditation. Euh, bah, le dernier invité sur le podcast, c'était Tristan, et c'était un YouTuber qui est assez, assez aussi euh, spirituel dans le sens euh, énergie, dans le sens... Euh, aussi euh, méditation, c'est quelqu'un qui médite et euh, je pense aussi, euh, c'est un, un sujet qui m'a intéressé ces dernières années et je pense maintenant qu'il vaut mieux avoir un, 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 vivre un moment moyen mais le vivre en pleine conscience qu'avoir un moment très fort et le vivre euh, à un quart de sa conscience ou euh, le vivre de manière... Euh, Ouais, euh, sans prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre et de recaler le, le moment où on est dans notre vie euh, par rapport à notre existence tu vois. Donc, euh, je, je, ça me parle beaucoup quand tu me parles de ça et, et donc est-ce que maintenant tu arrives ouais, avec cette méditation ou avec les contenus que tu peux regarder autour de la spiritualité à être un peu plus euh, présent, est-ce que tu arrives mieux maintenant euh, j'ai fait pas mal de progrès donc euh, mon niveau j'ai eu, eu il, y a, il y a environ
0: deux ans une espèce de révélation en ce qui concerne euh, l'anxiété j'ai toujours été assez anxieux, une espèce de truc de famille, tu vois. Genre ma grand-mère, euh, encore récemment, elle m'appelle, elle me fait, ah, j'ai rêvé que tu avais eu un accident de voiture. Elle a fait ça toute sa vie, toute sa vie, elle, elle nous a dit, tiens, j'ai rêvé que tu avais un accident de voiture. Et, et elle sait que c'est pas vrai, enfin, elle, 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 est pas, elle, elle pense pas être de, voyante, en fait. Mais ça génère une telle anxiété qu'elle doit t'appeler pour vérifier, tu vois. Enfin, elle est, elle est forcée. Un truc familial d'anxiété, de, 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 etc. Euh, et j'ai vraiment eu une, une, une véritable révélation à ce niveau, euh, où en fait j'avais ce truc de dire ok l'anxiété c'est pas bien, hein, il faut il faut combattre l'anxiété. Et notamment une de mes grandes idées pour combattre l'anxiété, c'était euh, je vais gagner beaucoup d'argent euh, et l'investir de cette manière. Euh, en gros, euh, je pourrais gagner de l'argent euh, passif et comme ça j'aurais plus besoin de travailler. Et donc du coup je pourrais éliminer tous les problèmes de ma vie. Je n'aurais qu'un problème, personne toucherait dans une bulle que rien ne pourra toucher avec des revenus passifs, etc. Euh, ce qui, en fait, ne marche pas, parce que tu te dis, si tu as un problème d'anxiété, eh ben, du coup, c'est moi qui vais appeler ma grand-mère, ah, « Tiens, j'ai rêvé que, que tu avais eu un accident de voiture. Sur se C'est-à-dire, si tu as un truc d'anxiété de base, euh, il, va, il va trouver un autre élément sur lequel se mettre. Ça pourrait être la santé, ça pourrait être tes enfants, est-ce que mes enfants ont des bonnes notes à l'école Ça pourrait être euh, euh, l'écologie, Tu vois, l'intelligence artificielle va tous nous tuer. Enfin, ça pourrait être absolument n'importe quoi. Donc, il y a un point où, où, en fait, même si tu résous le euh, problème actuel qui te cause de l'anxiété, l'anxiété va se déplacer autre part. Donc là, j'ai réalisé ça. Et ensuite, euh, je me suis dit, en fait, c'est quoi l'anxiété, en fait C'est vraiment une technique de méditation de base, hein, je, je n'invente rien à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété euh, L'anxiété, c'est une sensation dans ton corps, donc pour moi, c'est dans le ventre, euh, une certaine sensation. Et, euh, et cette sensation, ton cerveau va l'interpréter d'une certaine manière. Il va dire, tiens, ok, je sens ça dans ma, dans ma tête. Pourquoi est-ce que j'ai ça Ah, je suis anxieux. Ah, c'est parce que euh, machin, il n'a pas répondu à mon message ou parce que euh, le lancement n'a pas marché ou parce que euh, j'ai une facture à payer, etc. C'est une, une interprétation de ton cerveau, en fait. Ah, voilà. Et en fait, tu te dis, maintenant, mets-toi de cette interprétation et plonge-toi vraiment dans la sensation sans essayer de la juger et tu découvres que ce pas une sensation qui est nécessairement déplaisante en fait. Euh, la sensation de l'anxiété est la même sensation euh, que tu aurais d'excitation euh, d'aller à une soirée, euh, d'aller voir ton film préféré, euh, de, de, de faire un voyage, euh, euh, de, de jouer à un jeu vidéo où tu es à fond dedans et tu as envie de battre le mec, tu vois, et tu es à fond dedans, etc. Et dans cette situation, tu ne l'interprètes pas négativement, tu interprètes positivement parce que ça veut dire que je suis enthousiaste, je suis excité, et en fait c'est ça qui donne le peps à la vie, tu vois. c'est ce niveau d'excitation, etc. Et tu découvres, si tu vraiment tu rentres à l'intérieur, que c'est la même sensation, que tu juges simplement différemment. Et ce moment j'ai commencé à, à, à repositionner et à revoir cette anxiété en me disant, à l'intérieur de moi, j'ai une espèce d'énergie vitale, Tu j'ai une espèce de flamme qui est là, qui est dans mon ventre et qui brûle à tout moment. Et parfois, je n'y pense pas, et parfois je peux me reconnecter avec cette espèce de flamme. Euh, et parfois elle est plus intense, parfois elle est moins intense, euh, mais fondamentalement, il n'y a pas de raison de la juger négativement en termes d'anxiété. Je peux juste dire, ok, cette anxiété, c'est cool, j'ai mon énergie vitale j ai, j ai, qui, qui est là, et parce que je suis, parce que je suis, je suis là, et j'ai plein d'énergie, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie d'accomplir des choses, etc. Et, et, et j'ai pu recadrer de manière assez majeure, en fait, cette émotion, et, 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 et actuellement, tu vois, parfois j'ai des coups de stress, je sais pas, je... Euh, ah tiens... Euh, Parfois on me dit, tiens, telle personne va faire une vidéo pour te tacler, par exemple. Ça, c'est des grandes peurs, tu vois, genre, telle, telle personne euh, avec une grosse audience va faire une vidéo pour t'attaquer. Ou alors, plus simplement, tu as des commentaires négatifs, ou tu as des gens qui sont pas contents, qui t'envoient des emails, etc. Et simplement me dire, tiens, en fait, c'est juste c'est juste une énergie qui est en moi, et qui n'est pas forcément négative, tu vois. Et, et de pouvoir transformer cette relation avec ce truc. C'est un... Je sais que pour pas mal de gens, ça peut sembler assez bizarre, ce que je suis en train de raconter, mais c'est juste pour te donner un, un exemple, d'un, progrès concret, en fait, que j'ai fait au fil du temps. Et, 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 et par exemple, j'ai beaucoup, je m'endors beaucoup mieux qu'avant. Donc, il y a d'autres éléments que j'ai fait au niveau du sommeil qui sont des éléments plus pratico-pratiques. Euh, on peut parler du docteur Andrew Huberman, je sais pas si t'as entendu parler de lui, euh, qui est un, 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 neuroscientifique de Stanford qui fait des trucs sur le sommeil, mais il parle de, tu sais, de, de prendre le soleil, de machin, de faire du sport, etc. Mais, mais du coup, je dors beaucoup mieux qu'avant. Moi, j'ai eu des, des insomnies pendant longtemps et cette histoire d'anxiété, elle a vraiment été améliorée. Et donc, ce que ça me permet de faire, si tu veux, c'est de prendre des moments qui auraient été des moments extrêmement désagréables dans ma vie, où en fait, je me bats contre une émotion interne, où tu ne peux pas vraiment battre ton anxiété, en fait. Tu ne peux pas vraiment euh, dire « non, je n'ai pas envie d'être anxieux », tu ne peux, peux rien faire, en fait. Ce n'est pas quelque chose que tu peux combattre de cette manière. Et à la place de prendre et me dire « tiens, c'est une expérience intéressante ». En fait, je me sens vivant quand j'ai cette expérience d'énergie à l'intérieur. Et finalement, ce n'est pas, pas forcément déplaisant. Et, euh, et donc ça, c'est un progrès extrêmement concret qui est arrivé sur les dernières années. Tu vois, après pas mal d'années à, à travailler là-dessus et ça, ça marche sur toutes les émotions. Donc moi, je le fais sur l'anxiété, mais tu peux le faire sur n'importe quelle émotion. Euh, de, 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 au lieu de prendre l'émotion et de dire je mettre une étiquette, c'est de la colère, c'est de l'anxiété. Tu de comprendre quelles sont les sensations physiques, puisque émotion c'est des sensations physiques en fait, les sensations physiques que tu ressens dans ton corps à ce moment-là et essayer de les comprendre et d'être avec sans les juger. Et tu découvres que la plupart des émotions, elles ne sont, euh, sont pas forcément négatives. Et, euh, et, ça, et ça te permet de développer une relation différente avec l'émotion, où tu es maintenant capable de l'accepter et de la laisser te traverser. Tu vois, un truc spirituel habituel. Tu, vois, tu laisses l'énergie de te traverser, plutôt qu'essayer de la combattre. Euh, et finalement, tu la vis beaucoup mieux, en fait, et tu n'en souffres plus. Donc au lieu de, de, de supprimer l'anxiété, l'anxiété peut rester là, mais tu arrêtes d'en souffrir. C'est beaucoup plus faisable en fait euh, que de souffrir l'anxiété. Voilà, c'est ma réponse assez longue à, à ta question, mais au moins j'ai donné un élément concret, tu vois, un exemple concret. C'est compliqué de donner des exemples concrets dans la spiritualité. Euh, ça, c'est un exemple concret d'éléments qui a changé pendant.
1: Ok, non, mais ça a beaucoup de sens que tu dis. Il euh, y a beaucoup de points qui ont été, qui ont été abordés qui, qui sont intéressants. Euh, déjà, le, le fait, ouais, que c'était Naval Ravicante qui parler je, je pense que, que tu le connais, euh, investisseur et. Et euh, un peu philosophe des temps modernes parce qu'il euh, tweet euh, il tweet <rire> il tweet au lieu d'écrire de, des livres. Mais euh, il expliquait qu'en fait euh, nous les humains, on était l'espèce la, la, la plus paranoïaque en fait qui a jamais existé. Parce que c'est ce qui nous a permis de survivre. Et donc on était euh, par nature euh, paranoïaque et euh, beaucoup plus que certains animaux euh, qui le sont et qui ont donc euh, disparu parce qu'ils étaient peut-être pas autant que nous appris, n'avaient pas aussi autant d'avantages que nous. Mais, euh, mais donc euh, quand il a dit ça, j'ai fait ah oui c'est vrai que c'est ce, ce qui nous a permis de survivre et donc euh, ces biais ils, 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 se, ils, maintiennent et, ils se maintiennent et ils résistent autant. Il y a aussi, euh, tu as parlé de d'accepter l'émotion et de comprendre que c'est ce qui faisait de nous des humains et c'est aussi quelque chose qui, que je fais parce que lorsque je ressens une émotion quelle qu'elle soit, je me dis que c'est parfois pénible, surtout si c'est une émotion qu'on qu dit négative, mais que déjà je peux en faire quelque chose et c'est aussi ce qui me rend humain et que quitte à choisir, je préférais quand même vivre une vie avec des émotions différentes que vivre une vie sans aucune émotion, c'est un petit peu comme ma capacité de réflexion, c'est quelque chose qui parfois me me causent des, des scénarios que je me crie en tête, mais je préférais mille fois vivre une vie avec cette capacité de réflexion que d'être un humain qui n'a aucune émotion et aucune capacité de réflexion et qui ne, qui ne peut rien en faire, tu vois, de cette capacité qui est, qui est précieuse. Et, euh, et, donc, et pour finir aussi, tu as parlé du sommeil, qui est aussi, selon moi, un gros point sur lequel... Euh, j'ai travaillé ces dernières années parce que tout simplement, lorsque je dors moins, je sens vraiment qu'il y a une différence entre à partir de moins de 7 heures de sommeil par nuit, je me sens beaucoup plus paranoïaque dans la journée. Dans le sens où, euh, pas dans le sens où je vais regarder derrière moi dans les couloirs, tu vois, euh, s'il y a quelqu'un qui me suit, mais plutôt, euh, ouais, je prends plus de choses à cœur, je suis plus euh, irritable et euh, j'ai l'impression d'être un peu dans un esprit, ouais, et à esprit de, comme si ça m'avait euh, remis dans, comme si je m'étais endormi dans la nature et que je m'étais réveillé d'un coup et que je me sentais au milieu de, de la jungle et que je devais. Euh, et je, je réagis différemment tu vois que lorsque par exemple là j'ai bien dormi aujourd'hui mmh. comme l'a conseillé le docteur que tu, que tu disais j'ai couru hier j'ai pris le soleil donc euh, mon rythme circadien était bien euh, bien calé donc je me suis bien endormi et voilà aujourd'hui je me sens beaucoup mieux et je vois tout de suite la différence lorsque j'ai pas bien dormi tu vois donc euh, ça a beaucoup de sens ce que tu dis ouais, carrément. je suis très content justement que tu aies parlé de ça parce qu'en fait euh, t'as pas forcément le temps d'en de, parler dans tes vidéos ou c'est pas forcément un sujet qui va capter autant d'audience euh, pour finir sur une question d'introspection que je pose à tous les invités euh, du podcast, c'est quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur
0: hmm. Très bonne question. Euh, qui m'a fait peur Moi, j'ai ce côté, tu vois, un peu l'anxiété euh, sous-jacente de tout. Euh, je pense que... C'est pas vraiment la dernière, mais c'est le truc qui me vient en tête, donc euh, je t'en parle. Euh, quand j'ai commencé dans le business... Il y avait des mecs que, que j'admirais qui avaient une conférence à, à Bangkok une fois par an et, euh, et, et c'était vraiment mon rêve d'y aller. Tu vois. Mon rêve d'y aller. J'en parlais à tout le monde pendant deux ans. J'en parlais à tout le monde. Je vais aller à cette conférence à Bangkok. Tu vas voir, je vais gagner assez d'argent avec mon business pour y aller et tout. Et finalement, j'ai réussi à y aller. C'était vraiment une des plus grandes expériences de ma vie. Euh, vraiment un truc mémorable. Tu vois, parmi ces, 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 ces week-ends qui vraiment changent sa trajectoire, je vais rencontrer trop d'entrepreneurs, tout nouveau milieu, etc. Et, euh, et donc des années plus tard je me suis dit tiens je vais essayer de, les, de leur pitcher et je vais essayer de présenter en fait une conférence là-bas euh, et moi euh, même si j'ai l'habitude de parler devant beaucoup de monde sur youtube j'ai pas l'habitude d'être beaucoup sur scène en fait devant des gens euh, et c'est un truc qui je sais pas, je trouve ça assez euh, assez flippant en fait finalement et euh, et surtout il fallait le faire en anglais parce que c'est une conférence internationale etc. et tu parle pas vraiment anglais enfin je parle je parle, je parle euh, parfaitement anglais couramment etc tout le temps mais euh, je parle pas anglais dans mes contenus tu vois donc c'était un truc qui était euh, qui était qui était en plus un élément euh, supplémentaire et mais je me suis dit fond, fondamentalement euh, voilà je vais faire une conférence et je vais leur parler de, de, de YouTube et de faire une chaîne YouTube etc et, et essayer de vendre mon truc et en fait du coup je l'ai fait et les gens étaient vraiment étaient vraiment trop contents en fait et c'était génial parce que c'est une conférence, tu vois, de plusieurs jours et, et, et tu peux au départ pitcher, faire ta propre conférence, etc. Donc ouais, tout au départ, le premier jour, je fais mon truc et il y avait 70 personnes qui sont venues, etc. Et donc coup, tout le monde me connaissait après. Tout le monde était, oh, mode, là tiens, j'ai tout mon truc sur YouTube, c'était bien, ils avaient des questions, etc. Et c'était vachement bénéfique pour moi sur la conférence. Ou sinon, bah, euh, il faut parler aux gens un par un, mais si tout le monde déjà te connaît et sait pourquoi ils viennent te voir, euh, c'est cool. Mais voilà, ça, ça j'ai trouvé ça un truc assez flippant. En plus, c'est un truc où je me, tout cas, je me disais, mais en fait, non, mais pourquoi je fais ça Parce que euh, je n'ai rien à leur vendre. Donc, ça n'ai pas de gain à en faire sur mon business. Tu vois, c'était facile d'essayer de, 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 de te dégonfler. Mais d'un autre côté, comme, euh, comme je m'étais engagé, tu vois, tu sais, c'est toujours le truc où tu t'engages euh, six mois plus tôt. Tu fais ouais, non mais y a aucun problème, easy, tu vois. Et quand tu arrives deux semaines avant, tu fais mais non, mais pourquoi j'ai dit oui à ce <rire> truc là Mais c'est trop tard, tu veux plus te dégonfler. Donc, c est, c est, ce principe a bien fonctionné pour moi parce que je suis content de l'avoir fait. Et d'ailleurs, du coup, bah, la conférence revient là euh, en octobre, euh, euh, puisque du coup, bah, post-Covid, ils la refont. Et donc, du coup, j'essaierai de faire un truc. Et c'est pas impossible que j'essaie de leur présenter un truc, de leur pitcher TikTok, tu vois. Devenez célèbre en TikTok en 30 jours, <rire> mon expérience. <rire> et je leur, la je leur refais notre conférence sur TikTok. Et d'un coup, pendant, pendant une semaine, les gens viennent me parler de TikTok et je deviens un peu le mec, tu vois, le français fou qui fait du TikTok. Euh, c'est pas mal, tu vois, ça te donne un branding. Euh, voilà, C'est pas le plus récent, fondamentalement. Il y a peut-être un truc plus récent que je pourrais trouver. Euh, mais c'était, euh, moi, ce truc de parler en public, ça ça, ça me fait bien flipper. Euh, et donc, je l'ai fait à, à pas mal de reprises, mais pas tant que ça, en fait. Je pense que depuis le début de mon business, il y a peut-être 5 ou 6 occasions où je suis vraiment monté sur scène devant plusieurs dizaines de personnes. Pas tant que ça, fondamentalement. Alors que finalement, des vidéos, j'en ai fait plein. Mais les vidéos, tu as toujours le filet du montage, en fait. Euh, alors que sur scène, je sais pas, il y a ce côté de dire peut-être que... Peut-être que je vais imploser, je sais pas. Je sais pas quelle est la peur, tu vois. T'as tout coup, parlé, je ne saurais plus parler, je... Je vais freeze, ça m'est jamais arrivé, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui freeze, mais je sais pas, il y a ce côté de dire, je vais dire un truc totalement euh, con, totalement inapproprié, euh, voilà.
1: Ah non, mais tu sais que c'est une, euh, une des pires peurs possibles, parce que c'était déjà les philosophes, grec, les philosophes grecs qui en parlaient euh, lorsque tu devais parler euh, sur le forum euh, pour prendre la parole, tu vois, c'est une des plus grandes peurs de s'exposer, et de, de te faire huer, et c'est vrai que c'est complètement différent de faire une vidéo YouTube où tu es euh, quand même dans le confort de chez toi, de ton, ton montage, etc., et une conférence où là tu es en live et donc il n'y a pas forcément de, de texte que tu as sous la main, tu vois, il n'y a pas de script. Donc euh, forcément, oui, j'imagine que ça devait être stressant et c'est cool. C'est un petit peu aussi euh, la peur et le sentiment d'accomplissement. Tu vois, là tu me parles de cette anecdote, je revois dans, dans tes yeux que c'était un truc qui t'a fait... Euh, je revois le sentiment de délivrance et d'accomplissement que tu as eu après. Et euh, la peur et l'accomplissement, c'est pour moi un peu un élastique où plus tu vas chercher tirer dans la peur que tu, que tu ressens avant de faire la chose... Plus lorsque tu auras fait cette peur-là, cette chose qui te faisait peur, tu vas ressentir un sentiment de délivrance que souvent les étudiants ont ressenti au moins une fois après avoir passé une épreuve au bac ou aux études, après les études. Et quand tu le ressens dans la vie pro ou dans la vie perso, quelle que soit la chose qui te faisait peur, franchement, c'est un sentiment assez incroyable. Ouais. Qu'est-ce que toi t'as fait récemment qui te faisait peur euh, bah Moi, tu sais, lancer ce podcast, c'était euh, pas évident parce qu'il fallait que je contacte des personnes qui... Euh, ne me connaissaient pas, a priori moi je pars toujours du principe comme ça fait que deux ans que je me suis lancé que euh, tous les youtubeurs que je contacte ne me connaissent pas Tu vois, ça me paraît très difficile d'imaginer que des youtubeurs que je suivais il y a quelques années comme, comme toi, que je connaissais depuis euh, quelques années puissent me connaître maintenant j'ai toujours l'impression d'être le, le petit de la bande mm. et, euh, et donc euh, alors ça ça me faisait assez c'est pas que ça me faisait peur, ça que ça me demandait de sortir un petit peu de ma zone de confort maintenant une chose qui me faisait très peur euh, c'était dans ma vie perso euh, c'était la semaine dernière euh, c est, c est, en fait j'étais à côté d'une fille dans le train <rire> et, euh, et c'était une fille de mon âge qui a un truc euh, qui arrive assez rarement et, euh, et juste je la trouvais jolie on s'était fait un sourire lorsque je suis arrivé euh, euh, dans le train et euh, je pense qu'elle était contente d'avoir quelqu'un de son âge à côté d'elle et j'étais content d'avoir quelqu'un de mon âge à côté de, de moi parce qu'elle elle, elle a sûrement pas envie d'avoir des, des mecs bizarres dans le train ou, ou des vieux ou des, des enfants qui pleurent donc bref on était tous les deux contents d'être à côté ça s'est senti euh, au début et euh, le train durait deux heures le trajet de train durait deux heures j'ai rien fait du tout la première heure parce que je me posais des questions, des scénarios le train c'est pas un lieu de rencontre donc c'est pas comme si j'étais en boîte de nuit t'as pas, pas forcément envie de parler aux gens je me masse à sa place et tout euh, je la vois sur son téléphone donc moi-même je fais le mec un peu buzzy je regarde mes messages j'espère, je prie pour qu'il y ait un abonné qui passe à ce moment-là dans le train et qui me reconnaisse pour que ça puisse faciliter la discussion après ou que ça me donne un côté un petit peu stylé <rire> parce que ça arrivait une fois de me, faire de me faire reconnaître dans le train et donc à chaque fois j'espère que ça se reproduit mais non c'est toujours quand tu t'y attends pas et, euh, et, et donc au bout d'une heure je me dis bon il reste une heure de train je vais tenter un truc parce que sinon je me vois déjà dans, le, dans la voiture après le train en train de me dire je connais même pas son nom je sais pas qui elle est etc parce que je l'ai déjà fait plein de fois de me dire un truc et de pas le faire donc je sais la sensation que c'est après et donc, euh, je la vois et euh, je, je regarde un petit peu sur, sur, sur ma gauche, je regarde un petit peu ce est fait et euh, je lui fais euh, excuse-moi, je, je pose la question et en fait, je la moitié réveillée parce qu'elle était à moitié en train de dormir et de regarder le paysage. Donc, euh, je vois que je la surprends, je, je suis pas bien. Je fais, ah, putain, c'est la pire approche possible. Et, euh, et je lui, en fait, euh, elle enlève ses écouteurs, ses écouteurs. Tu vois, je sens que je l'ai surprise, mais pas que je l'ai dérangé, euh, qu'elle était dérangée par le fait que, que je lui parle. Donc, euh, je continue et puis on discute et je vois qu'elle a un livre dans, dans sa, à côté, à côté d'elle sur son sac qui dépasse un petit peu, et euh, il s'appelle « Juge en Corse », donc euh, « Les juges en Corse ». Donc au début, je me dis que c'est peut-être un roman, mais moi, comme j'ai fait du droit, je me dis peut-être que c'est un livre de droit, donc je lui demande si c'est du droit, et elle me dit oui, parce que je suis étudiante en droit, euh, et là, je fais euh, trop bien. Parce que moi j'ai été étudiant en droit, donc euh, en plus on était dans la même fac, et elle m'a dit, donc euh, voilà, là on se on avait plein de points d'accroche que je n'avais pas avant, tu vois, mais donc tout ça pour dire qu'on a, on a discuté, euh, c'était très cool parce que bah, ça me faisait plaisir d'être un petit peu sorti de ma zone de confort, mais la chose qui m'a fait peur c'est vraiment de me lancer, et de parler à une fille avec qui j'ai zéro point d'accroche que je ne connais pas euh, dans un lieu public aussi, parce que si tu te fais recaler les gens autour de toi tu l'entendre, tu t'as pas envie de passer pour quelqu'un qui, qui force. Mmh. Donc voilà, il y avait un mélange de plein de trucs et c'était aussi une prise de parole en public en quelque sorte. Et finalement, ça s'est très bien passé et je suis très content de l'avoir fait. Mais ça me faisait peur, tu vois. Alors que pareil, je fais des vidéos sur YouTube, euh, ouais. je suis pas la personne la plus introvertie euh, au monde, mais ça m'a fait peur. Ouais, carrément. <rire> Donc voilà, <rire> moi c'était dans la vie perso et dans la vie pro, je dirais que... Que le podcast, c'était plutôt dans la vie pro. Et à chaque fois que ouais, je, je tente un nouveau truc sur YouTube, sur YouTube, je me remets beaucoup en question aussi ces dernières semaines. J'ai pris un monteur, j'ai pris un graphiste, deux graphistes. Donc ça aussi, c'était une prise de risque financière et professionnelle. Et ça me faisait assez peur au début, mais maintenant, je suis content de l'avoir fait, tu vois. Pourquoi est-ce que as, tu prends deux graphistes Qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux graphistes euh, En fait, c'est juste que tu. c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais sur YouTube, c'est important pour moi d'avoir une image, une identité visuelle dans mes contenus. Et euh, sur le podcast, euh, j'ai euh, un graphiste qui s'appelle Léo, qui fait les miniatures, toutes les miniatures. Et euh, c'est comme c'est lui qui a fait les premières, avec euh, Body Time, Eric Flag, Mathias. J'ai l'impression que la communauté, l'audience va s'habituer à ça. Et donc, euh, je vais euh, lui laisser les miniatures, euh, toutes les miniatures de cette chaîne. Et sur, le, sur ma chaîne principale, euh, j'ai un graphiste aussi qui en a fait quelques-unes ces dernières semaines. Et donc, je pense que ma communauté va s'habituer à ça. Et donc, je veux juste euh, que... Euh, la personne qui a commencé à faire les miniatures sur la chaîne s'occupe de celle ci et que la personne qui a fait sur la chaîne principale la chaîne secondaire de podcast qui a commencé à faire les miniatures continue de le faire pour que je garde en fait l'identité visuelle okay. et, euh, et donc voilà à ce
0: ça tu gagneras quand même à avoir des, des vraies procédures de manière à ce qu'une personne soit quand même pas irremplaçable et de codifier un petit peu la, la méthodologie tu vois autour de tes miniatures ouais. sur l'un ou l'autre des formats euh, parce que sinon il faut, faut pas que les faut pas que la recette, elle soit dans la tête d'une seule personne, en fait. Sinon, ça devient fastidieux. Euh, moi, sur ma chaîne, il y a plein de moments où j'ai remplacé les monteurs de la chaîne principale. Et je mettrais n'importe qui au défi de savoir à quel moment ça a changé, quoi. Parce qu'on avait tellement codifié, tu vois, mais c'est le truc con, hein. Combien de temps dure une transition? C'est quoi la police de caractère? Quelle taille? Quelle musique? Quel machin? Tu as tous ces petits éléments de détails qu'on n'a pas besoin de réinventer à chaque fois. C'est pas d'avoir une harmonie de, de, de style et une continuité, même si on remplace le monteur. Et, euh... Et, voilà, donc, et ça, simplement un document tu vois, qui codifie tous ces éléments-là. Donc après, sur cette question des, des miniatures, c'est bien que tu aies trouvé les gens et c'est bien d'avoir des personnes qui sont créatives pour définir un peu le style. Mais après, voilà, euh, pense bien aussi à le, à le codifier et à le structurer de manière à ce que si plus tard une autre personne a besoin de le faire, tu puisses avoir cette continuité tu vois, qui semble être importante.
1: Oui, c'est vrai. Mais je me suis posé la question, c'est ce qui me faisait peur forcément quand tu délègues, c'est qu'en fait, tu passes d'une phase où tu peux faire tout toi-même. Alors ça te prend du temps, euh, mais bon, tu peux faire tout toi-même à une phase où quelqu'un que tu vas prendre, que tu vas embaucher est meilleur que toi. Sinon, tu le, je pense que tu ne pas. Euh, et en fait, tu te dis, bon dis, bah, je passe d'une phase où je suis, euh, je suis indépendant à une phase où je suis quand même dépendant d'une personne qui va créer des meilleures miniatures que moi, euh, qui va habituer ma communauté à une certaine, à une certaine, certaine qualité de miniature. Et s'il disparaît ou si on se sépare, je ne peux plus reproduire ça. Donc oui, ça m'a fait peur. Mais en effet, euh, les miniatures sur la chaîne secondaire, elles sont assez codifiées. C'est euh, un peu... Euh, je, je connais la police de caractère, je vois un petit peu comment, comment il, se, il fait ça, Léo, et, euh, et donc oui, ça s'est codifié. Et après, par contre, sur la chaîne principale, euh, c'est Julien qui s'en occupe et il a euh, quand même une, une, une patte un petit peu à lui que, que je ne pourrais pas retrouver, je pense, aussi facilement. Mais euh, comme je suis assez dans le relationnel aussi, euh, bon, j'ai une très bonne relation avec tous mes graphistes et donc euh, je m'imagine pas euh, m'en séparer euh, aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée quand même euh, j'aime pas devenir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et je le suis forcément un petit peu plus maintenant et c'est ce qui me faisait peur aussi. Après ça faisait quelque chose, tu t'y tu, habitues. Hein. Oui, oui, <rire> Moi, Moi, je, je, je commence à comprendre par, de toute façon. Euh... Euh, sur ce Schoolmaker, je ne code pas,
0: hein, donc euh, tu vois, je, je... il y a des gens après tu développes, ouais, tu développes des, des relations de confiance et après c'est l'idée de dire euh, tu as besoin de ces personnes, mais tu comprends aussi en fait comment est-ce que euh... Comment, quels sont les éléments qui peuvent être codifiés Comment est-ce que tu entraînes quelqu'un d'autre pour le faire Tu vois, tu, tu, tu développes un petit peu le la vision globale de, de voilà parce que moi moi tu j'ai plein de gens qui ont commencé en faisant une tâche et qui finalement voulaient faire autre chose et donc du coup euh, ils, ils sont souvent restés dans la boîte mais euh, ils vont ils vont aller faire autre chose tu vois c'est peut-être moins le cas avec des graphistes mais ça peut se produire euh, tu vois des, des éléments comme ça et c'est important de pouvoir euh, de pouvoir avoir une fluidité parce que sinon tu pièges aussi un peu les gens tu vois en fait en devenant fait, dépendant de cette personne par exemple si je suis dépendant d'une personne pour faire le montage fais, mec tu peux faire que du montage si tu veux faire autre chose que du montage c'est pas possible parce que j'ai besoin de toi et tu peux pas nous laisser tomber tu vois et donc du coup c'était une situation un pas difficile alors qu'une personne qui avait fait du montage à un moment donné a pu passer sur un, un truc totalement différent parce qu'il avait marre de faire du montage et, euh, et quelqu'un d'autre ait pu venir pour faire le montage et maintenir tu vois ce même niveau de de qualité. Donc ça permettait aussi aux personnes d'avoir de, de, de la flexibilité et de ne pas sentir que tout reposait sur eux. C'est de la même manière où il y a plein d'autres qui vont reposer sur toi individuellement et c'est quelque chose que tu peux mitiger mais tu peux pas vraiment, dans, dans nos types de business, tu peux pas vraiment le, le retirer, ce sera toujours toi. Et tu, il faut éviter de, de créer ce, de, ces dépendances avec d'autres personnes euh, où eux ressentent cette même pression alors que ce n'est pas, euh, pas absolument nécessaire. Tu vois, de, que, ce soit, que ce soit un élément visuel ou un élément de montage, c'est important de dire, ok, euh, si demain, on devait publier dix fois plus de vidéos, et il fallait avoir une deuxième personne, bah, comment est-ce qu'on formerait cette personne tu vois Alors, En fait, euh, simplement, tu vois, et, de, et de réfléchir euh, et de cette manière et de structurer les éléments. Euh, et de dire qu'est-ce qui fait une bonne miniature, et de créer un document. Une bonne miniature, une mauvaise miniature, voilà comment ça fonctionne, voilà qui est des charges. Et potentiellement, nous, ce qu'on a, par exemple, sur l'écriture de vidéos, c'est avoir un petit peu un historique de... Voilà telle vidéo, par exemple la vidéo je sais pas PNL. Voilà le problème qu'on avait sur l'écriture. Voilà euh, l'angle qu'on a trouvé et voilà le processus de décision. Donc comme avoir une, une espèce de mini euh, mini historique en interne de comment on a, a fait tel ou tel projet. Et donc sur une, une miniature, tu peux faire OK, je, je filme mon écran. Voilà la, la situation. Voilà les éléments que j'ai. Voilà comment je les je les mets. Voilà pourquoi je les mets ici plutôt qu'ici, tu vois. Et ça, ça peut apporter beaucoup de valeur à une personne qui plus tard voudrait reprendre ce flambeau. Et tu t'apercevras que tu peux effectivement euh, bah une une personne. Bref, c'est bien si la personne coopère avec toi pour former la personne suivante. Tu peux vraiment former une personne et, et l'amener à un niveau de
1: qualité euh, étonnant en l'espace en fait d'une de, à deux semaines ok c'est intéressant ouais, de, de franchiser un petit peu ta chaîne dans le sens où tu vas créer un, un, limite un code à suivre pour les miniatures ou les montages j'avais pas pensé forcément à ça et, euh, et ouais j'ai pas pensé non plus que tu vas créer une relation de dépendance de, de, donc là en l'occurrence pour moi vis-à-vis -vis des graphistes mais aussi des graphistes vis-à-vis -vis de moi et c'est vrai qu'il faut pas que je mette une pression comme ça à mes graphistes à se dire que si eux ils ont un, un empêchement ou qu'ils sont malades moi je suis, je suis embêté pour faire des miniatures après mais en fait, ils ont déjà travaillé un petit peu, eux, en interne, les deux graphistes que j'ai. Euh, Julien, il a un petit peu formé Léo à, faire, euh, à, à lui montrer comment est-ce qu'il fait tel effet, tel effet, tu vois. Donc, c'est cool aussi lorsque, as, lorsque tu recrutes euh, ouais. des personnes et qu'elles collaborent euh, entre elles. Et je suis sûr que si je recrute un, un troisième graphiste, les trois vont collaborer ensemble. Et, et ça, c'est cool. Donc, euh, donc OK, c'est super intéressant, ça. Et, euh, et ouais je pense que j'ai tout dit. J'ai posé toutes les questions que, que je voulais te poser. Je voulais juste... Euh, te remercier encore une fois d'avoir pris ce temps parce que c'était c'était cool de t'avoir sur le podcast comme tu comme je te dis tu n'en en fais pas tous les tous les deux mois donc donc c'était cool et je voulais te remercier aussi au nom de toutes les personnes qui ont lancé un business en ligne un jour parce que tu me diras que tu fais que ton travail mais quand tu commences sur internet et que tu ne connais rien euh, au marketing, que tu connais rien au biais de la psychologie humaine et que tu te lances un petit peu dans, ce, dans cet énorme projet que de lancer une chaîne YouTube par exemple bah c'est agréable d'avoir des vidéos de toi d'avoir des vidéos d'Antoine BM qui vont apporter des choses différentes, d'avoir des personnes qui vont poster du contenu comme ça et t'intéresser sur un sujet comme le marketing qui est hyper, hyper théorique de base et qui qui fait vraiment pas envie lorsque tu t'intéresses euh, de toi-même jusqu'à tomber sur tes vidéos donc euh, voilà, je voulais te remercier au nom de toutes les personnes euh, qui comme moi euh, se sont lancées dans cette aventure et euh, bah, je t'invite je t'incite évidemment à, à continuer parce que c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos et, euh, et merci de m'avoir accueilli enfin, merci de m'avoir euh, permis de faire ce podcast aujourd'hui, en tout cas c'était très cool avec plaisir, euh, ça fait plaisir bah, d'entendre tes remerciements et puis
0: de pouvoir être là sur ton podcast, je suis content de faire partie euh, un peu du lancement du truc euh,
1: et c'est sympa de ta part de m'avoir invité Ok, bon bah merci Stan et puis euh, bon merci courage quoi. pour la suite et puis euh, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain podcast. Prenez soin de vous et bon courage dans vos projets. Ciao.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?